0: Spoiler alert!
1: Spoiler alert!
2: Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler warning is in effect! Willkommen zur 31. Folge von Spoiler Warum grinst du so, Markus? Das ist die 32. Folge. 32. Folge, vielleicht deswegen äh, von Spoiler alert. Willkommen zurück! Eine weitere tolle, wunderbare Filmsendung, äh, Kooperation von myofp.de und Radio sie übrigens. Uh, ich glaube, das ja. habe ich noch nie erwähnt hier in der Summe,
0: nee, wo wir das
2: eigentlich alles aufnehmen. Ich denke mal, die treuen Hörer werden da schnell herausgefunden haben, wo es uns alles gibt. Das Ding ist, wir müssen ja heute so ein bisschen den, den Vorhang lüften. Äh, und zwar bekommen wir heute Besuch, später. Hoffentlich. Äh, ich hoffe auch von einem absoluten Experten für das heutige Thema. Und zwar ist das jemand, der anderweitig auch sehr, sehr viel auf diesem Radiosender unterwegs ist und auch seinen eigenen Podcast hat. Der soll sich aber später auch selber vorstellen. Laurent heißt er natürlich, ich werde das schon mal vorausgreifen. Aber was ist das Thema überhaupt heute, Markus?
0: Das Thema ist heute eins, was unserem Gast, wie du gerade schon gesagt hast, sehr liegt und auch, glaube ich, bei dir sehr, sehr beliebt ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute ein bisschen ruhiger sein, aber ihr beiden werdet sehr, sehr stark über das Franchise Alien reden.
2: Ja, ich habe nicht alle Filme gesehen, ehrlich gesagt. Also das Franchise an sich ist für mich halt, ja, interessant. Aber es ist wieder so eins der Franchises, wo ich lange gebraucht habe, um die Filme überhaupt zu sehen. Aber dann ist halt einfach die Geschichte dahinter und viele lustige Fakten, was da so in, im Hintergrund von diesen Alien-Filmen eigentlich stattfindet, sehr interessant. Also fast interessanter als die Filme selbst.
0: Ich biete Aber dann kommen die, wir auch gleich noch dazu. Ich umklammer das Franchise dann, da ich den ersten und den letzten Film jetzt gesehen habe. Den, und erst, und mich, den letzten? Ach, Der Prometheus. Prometheus genau. ist das Alien Resurrection. Habe gestern aber auch schon Feedback bekommen, ein zum neuen Alien-Film. Äh, da reden wir sowieso, über ich Da reden äh, wir gleich, gleich, gleich die drüber. Oder, ja. Genau. Und ja, habe mir auch noch viele, viele Seiten über Dramaturgie von Katzen durchgelesen. Wegen Jones the Cat? Ja. Und warum hast du denn. Mir wurde gesagt von einem Bekannten, dass es sehr wichtig ist und ich im ersten Film unbedingt auf die Katze achten soll. Habe gedacht, ah, da passiert irgendwas Cooles. Es passiert nichts Cooles. Ja, das habe ich dann aber auch gedacht, habe gleich etwas uh, verpasst.
2: Wobei ich wirklich sagen muss, die Katze ist wirklich cool geschossen. Also die, die Bilder mit der Katze sind wirklich cool gemacht. Und was vielleicht auch ein bisschen daran hängt, dass die Katze allem cool aussieht. Also wie
0: die Katze geschossen wurde, da, darüber habe ich mich informiert sogar, wie sie das gemacht haben. Aber ich glaube dazu dann später mehr. Das ist
2: aber eine schöne Katze, da kommen wir gleich. John's die ist eine sehr, sehr schöne Katze. Die, die Katze von ähm, Ripley. Äh, aber wir starten natürlich mit den Kinostarts und der wichtigste Kinostart diese Woche äh, ist natürlich Alien Covenant, aber wir haben noch einen anderen Kinostart und zwar ein Re-Release und
0: das wäre? Das ist Grease, das Singalong. Ja. ja,
2: wir haben wieder eine richtig schwache Kinowoche, wo wir wirklich irgendwas ansprechen müssen, was auch nur annähernd nicht mal interessant ist sondern einfach weiß ich nicht und relevant ist es auch nicht ich es weiß nicht die
0: Relevanz sinkt einfach dadurch dass das wieder so ein Kinostart ist der in verdammt wenigen Kinos in eurer Nähe wahrscheinlich anlaufen wird weil das ist kein kein Deutschlandweiter Release für dieses Sing Along
2: das Witzige ist, in dem Kino unseres Vertrauens, also in unserer Nähe, ist der Film zum Beispiel angefragt worden. Also das Kino an sich hat gepostet, hey, hättet ihr da Interesse? Und die haben auf Feedback reagiert dann, ob ja. dieser Film gezeigt wird. Ehrlich gesagt, ich hätte mich jetzt informieren sollen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, ob der Film jetzt läuft. Ja. Das mache ich jetzt live on the fly. Aber auf jeden Fall fand ich das zum Beispiel eine ganz nette Idee. Also die haben einfach ihre Community
0: gefragt, hey, hättet ihr Interesse, dass das hier bei uns läuft? Das war eine schöne Idee gerade bei dem Film. Ich kann ja mal kurz mit malerischen Worten beschreiben. Für alle Nicht-Grease-Gucker da draußen. Sind es deine malerischen Worte? Äh, ich werde sie meinem Kopf anders verbinden, als sie hier vor mir stehen. Aber es ist der offizielle Pressetext wieder deswegen. Wie gewohnt kann er voller Fehler sein. Aber fangen wir mal seicht an. Wir schreiben das Jahr 1959. Es ist ein warmer Sommertag. Und Danny Zuko, Mitglied der T-Birds, läuft den Strand entlang. Dort trifft er auf ein unschuldiges Mädchen aus Australien. Sandy Olsen. Sie verlieben sich direkt ineinander. Doch als der Herbst beginnt, muss Sandy zurück nach Australien. Dann kommt aber der große Plot twist, dass die Eltern doch auch dahin ziehen und sie in der Nähe von Danny bleibt und auf dieselbe Highschool auch noch geht. Und dort trifft sie auch direkt auf neue Freunde, und zwar die Pink Ladies, wo sie direkt Mitglied der Clique wird. Aber Danny und Sandy wissen erstmal gar nicht, dass sie auf derselben Schule sind. Doch dann werden sie einander vorgestellt und die Pink Ladies treffen auf die T-Birds. Und es gibt also einiges am Rumschäkern und äh, Liebesbeziehungen und dergleichen. Aber es gibt noch eine rivalisierende Gang und zwar die Scorpions. Und die machen da ganz schön Ärger. Und die Liebe von Danny und Sandy steht zunächst unter keinem guten Stern. Aber mit einigen flotten Hits kann man das locker aus der Welt schaffen. <lacht> ja, ich habe Grease bestimmt um die zehnmal geguckt. So oft? Meine Mutter war ein großer oder ist ein großer Fan von so Tanz- und Singfilmen. Deswegen hat wir den immer zu Hause auf DVD. Vielleicht belüge ich
2: mich doch selber, vielleicht habe ich den doch öfter gesehen. Also ich, In meinem Kopf habe ich ihn zweimal gesehen, aber es kann sein, dass ich sogar öfter gezwungen wurde. Das kann sogar sehr gut sein, weil meine Mutter da auch voll drauf stand. Ich fand es damals schon extrem bescheuert. Also ich finde,
0: John Travolta hat da eine sehr, sehr schöne, sympathische Rolle und singt auch wieder Ja, ja,
2: John Travolta bin ich immer noch der Meinung, seit der nicht mehr solche Sachen macht, habe ich keine Lust mehr auf John Travolta. <lacht> weil er ist halt ein... Ein Tanzmäuschen. Ein bisschen kaputter Mensch an sich auch schon. Man weiß, dass er nicht der Kreativste ist an den Projekten, die er selber jetzt irgendwie äh, gemacht hat oder wo er selber gesagt hat, das ist ein gutes Ding, was ich hier mache. Und äh, immer so überraschende kleine Nebenrollen, so Sachen wie Pulp Fiction, sowas, das macht er ganz gut. Aber sobald du den irgendwie zu sehr jetzt in die Mitte drängst, du sagst, hallo, ich bin George Travolta, dann habe ich schon wieder äh, Interesse an dem Film verloren.
0: Bestes Beispiel Battlefield Earth, wo ja, genau. er mit 5 Millionen Eigenkapital reingegangen ist, die er nie wieder bekommen hat. Aber stattdessen gab es, glaube ich, sieben goldene Himbeeren und... Ja, er wurde zum schlechtesten Film des Jahrzehnts gewählt.
2: Es war ein reiner Promo-Film für Scientology damals ja auch. Also, was soll man zu. Ja, John Travolta hatte damals halt seine große Blütezeit mit Grease und äh, Saturday Night Fever und mein persönliches. Äh, mein persönlicher Lieblingsfilm, fällt es mir nicht ein. Oh oh. Äh, Staying Alive.
0: Ah, ah, ah.
2: Aber, äh, und ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Wer hat Regie geführt? Ist Silvester Stallone. Und genau deswegen mache ich diesen Film so gerne. Weil ich halt so halbwegs genötigt wurde, diesen Film zu gucken. Und dann läuft halt John Travolta diese Straße runter und stößt so ein Typ an, der dreht sich böse um. Und ich sitze da und denke mir, war das Sylvester Stallone? Und der war. fuck? Dann saß ich noch ein bisschen da. Das war Sylvester Stallone. Nein, das kann nicht Sonst hätte man mir mehr eine Rolle gegeben und nicht nur einen Typ, der sich böse umdreht. Dann habe ich das gegoogelt und habe gesehen, dass das sein großes Passion-Project
0: damals war: ja, 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 und dass ja, ja, Sylvester ja. Stallone neben Rocky auch einen Tanzfilm gedreht hat. Und seitdem mag ich Sale Life. Ja, aber. habe ich habe mir trotzdem nie wiedergeguckt. Nachdem John Travolta Singen und Tanzen aufgegeben hat, war die Karriere ja, doch. Ja, leider. Passwort Swordfish Steil, war also der letzte Film, ich dachte, da, da war noch ganz gut. War er da aber auch schon wieder so eine krasse Nebenrolle, oder? Hauptrolle, ja, war nicht. Das war, was war Hugh, so Jackman, Jackman, ne? ja. Hugh, Hugh Jackman, ne? Hugh Jackman und die Brüste von Halle Berry.
2: Ja, Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß, dass er eine grandiose hacker
0: -Szene hat. <lacht> auf jeden Fall nochmal zurück zu Grease. Das Singalong hat jetzt, wie das Singalong schon vermuten lässt, fetzige Untertitel. Und die sind jetzt nicht einfach nur reingeschrieben schwarz auf Bild oder weiß auf Bild, sondern richtig cool animiert und fliegen auch rum und hübsch und bunt gestaltet. Also wer im Kino ist, der kann auch mal locker fetzig mitsingen, auch wenn er die Texte jetzt nicht alle auswendig kennt. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Geschichte ist bekannt. Die Entwicklung von Sandy Olsen ist immer noch mit das Schlimmste, was ich, glaube ich, je in einem Film gesehen habe. Wie sie von diesem kleinen Mauerblümchen zur heißen Rockerin wird innerhalb von 10 Sekunden. Ja,
2: ich habe äh, noch zwei interessante Fakten. Also erstens in dem, in dem, ja, äh, Zu dem Re-Release. Äh, zu dem äh, kino äh, wo ich gerade davon geredet habe, ist wohl nicht so gut geworden. Es waren noch vier Kommentare unter dem Ding, plus zwei Replies zu den Kommentaren. Äh, der Film läuft da nicht. Und zweitens, was glaubst du denn, wann der Film in Amerika rausgekommen ist? Also das Re-Release jetzt. Das
0: Re-Release, wenn du so fragst, 2014. 2010. Ja, ja, ja. Also hat man so lange gebraucht,
2: dieses absolute Riesen-Franchise, was jeder gesagt hat, das brauchen wir als Singalong nochmal, als Re-Release <lacht> in unseren Kinos, hat man sich echt sieben Jahre Zeit gelassen, diese Untertitel nochmal auf Deutsch zu übersetzen.
0: Ich glaube, die sind doch nicht mal auf Deutsch übersetzt. durch so, ich den Schweller gesehen habe, ist das doch... Echt? Oh, ich habe den die englischen, nicht geguckt. Sind das, sind die englischen Lieder trotzdem auch einfach? Weiß ich nicht. Also so ich glaube nicht, dass die... Sind die Dann macht es noch Sinn. weniger Sinn. Und deswegen, dass der Haus auf die deutsche Tonspur wieder drunter und gut ist. So hätte ich es mir jetzt vorgestellt. Da hat man sich sieben Jahre Zeit gelassen für nichts. Weil die Zonspur existiert ja trotzdem. You're the One, that I One sagen ja nicht im Deutschen Du bist die, die ich haben will, oder? Ich hoffe, ich weiß es aber nicht. Ja, ja, das Problem
2: ja. ist halt, bei Frozen war ich auch, bis, bis wir unsere Sendung über disney film gemacht haben, auch der feste Überzeugung, dass das Lied auf im Englisch in der deutschen Version auch auf Englisch ist. Also,
0: ja, ist. Wusste ich auch nicht, dass es da eine deutsche Version von gibt, die kacke oh, ist. Wir bilingualen Menschen, wir können uns gar nicht mehr aus, in welcher, in welcher Sprache wir zu Hause sind. Wir sind einfach so, äh, ich wollte schon esoterisch sein,
2: eloquent, <lacht>
0: Elektronisch und Chapeau intellektuell. Der Herr. Ja. ja. Singalong, wie gesagt. Keine Ahnung. Ich, äh, Hausfrauen werden sich freuen, Leute, die den... Hier ist sexistisch. Na, ich weiß ja nicht, wer die Fangruppe von Grease ist, aber wahrscheinlich sind es äh, junge, also Frauen, die damals, als der Film rauskam, jung waren und jetzt sind die wahrscheinlich älter geworden. Ja, und Rocker,
2: die sich da drin repräsentiert sehen von den äh, Lederkutten tragenden coolen Jungs. Du meinst die T-Birds oder
0: die Scorpions? Beide. Also ich glaube, das wird ein großer, äh, großer Hit unter den Hells Angels Gruppen eurer <lacht> Gegend. Die, die bei Easy Rider geweint haben, werden bei Grease jetzt lauten mit mitsingen. Singen, ja, ja. Ja. Ah, ja, also an alle unsere Hells Angel Zuhörer da draußen. Ich wusste nicht, you're the one that I want.
2: <lacht> ich wusste nicht, dass es dafür so einen großen Markt gibt für so Mitsingen-Dinger. Ich dachte, es gibt außer also American, äh, American sorry, äh, Rocky Horror Picture Show keinen Film, der so Wobei, ja gut, The Room gibt es noch. The Room macht auch sehr viel in die Richtung, wo sie ja mit. Der schlechteste Film. Ja, ja, wo sie mit Plastiklöffeln nach der Kinoleinwand werfen und sowas. Die ich machen auch, das auch noch, ja. Äh,
0: kurz kurz Absatz des Themas ist ja vor einigen Tagen der Fortsetzung zur Blade Runner-Fortsetzung. Der Trailer aus erschienen und die der ich, Fortsetzung der Fortsetzung. Nein, 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 der Trailer zur Fortsetzung von Blade Runner. Wie heißt ja Blade Runner 2049? 2049. Genau, ja. Auf jeden Fall war auch am nächsten Tag direkt die große News, dass die Fangemeinde von Blade Runner äh, die Wände hochgeht, wie schlecht Ryan Gosling Schauspieler soll. habe ich auch wieder gedacht, wie groß sind die Fangemeinde von diesem Film schon wieder? Von ich Blade weiß, Runner? Ich weiß, dass der Film äh, das Science-Fiction-Genre revolutioniert hat, etc. Aber. Also Blade, äh, also das, 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 das sollte dich nicht wundern. Ja, ich weiß nicht, aber es ist jetzt keine Fangemeinde wie Star Trek, Star Wars oder Alien. Ja. Ja, trotzdem. Mhm. Die Leute regen sich immer auf. Also Blade Runner wollten sie doch bestimmt schon ein Jahr nachdem der Film rausgekommen ist wollten
2: sie direkt einen zweiten Teil, oder? Also
0: ja, die, die jetzt meckern. Film wird seit
2: Jahren ja auch in äh, Filmschulen auch immer analysiert und auseinandergenommen, weil es halt einer der Paradebeispiele ist für wie Film funktioniert.
0: Ja, Ryan Gosling kann auf jeden Fall sein Gesicht sehr gut beherrschen und keine großen Emotionen zeigen. Ich habe, bei Gott, ich habe ein bisschen was. Ich
2: habe den ersten Blade Runner ehrlich gesagt immer noch nicht gesehen. Den muss ich auch dringend noch nachholen.
0: Um, ist es wieder so ein Film? Ja. Der wirkte damals wahrscheinlich besser, als er rauskam. Und ist jetzt noch, weil er ein Meisterwerk ist, guckt man ihn sich an. Können ja. wir auch
2: mal einen Film machen über Meisterwerke, die extrem gealtert sind. Äh, ich denke, also Blade Runner werden wir ansprechen, wenn... Was ist denn das nächste Ridley Scott-Projekt jetzt nach Alien Covenant? Hat er nicht noch was auf der... Wir haben noch Harrison Pipeline? Ford und...
0: Nee, Ryan Gosling hatten wir schon, ne? Ryan
2: Gosling hatten wir schon,
0: ja. Ja, da hätten wir noch Harrison Ford Talk. Ach hat Scheiße, ja eins, ich dachte, Ridley, Ridley Scott
2: hat noch irgendwas auf der auf der Leinwand momentan äh, in näherer Zukunft. Egal, auf jeden Fall kommen wir auf Blade Runner auch noch irgendwann zurück. Äh, wobei, ein Harrison-Ford-Talk könnte man eigentlich auch machen. Das ist ein langer Talk.
0: Ja, aber man kann ja Franchise... Also das planen wir abseits von, äh, von den Zuhörern, die wir sorry. gerade vielleicht also, schon langweilen.
2: Blade Runner äh, sollte dich auf jeden Fall nicht überraschen, dass das ein großes Franchise ja, ist. Ja, wie gesagt, Na, ein großes
0: Franchise. Wie gesagt, das nicht, aber das Fangemeinde da so herumheult, hätte ich nicht gedacht.
2: Äh, wie ist denn die Fangemeinde von dem zweiten Film, den wir jetzt ansprechen?
0: Wir bewegen uns jetzt zehn Jahre weiter nach vorne. Nachdem wir die fetzigen sommerlichen Jahre aus Greece verlassen und das Jahr 59 verabschieden, sind wir jetzt in den 70ern. Und dort lebt die Mutter Dorothy Fields, dargestellt von Annette Benning, an der Westküste Kaliforniens zusammen mit ihrem Sohn. Sie ist eine Frau Mitte 50 und ihr Sohn Jamie, dargestellt von Lucas Jade Suman, versucht quasi herauszufinden, was ein Mann wirklich ausmacht. Sprich, so ein bisschen, er ist im Coming-of-Age-Alter und braucht halt eine Vaterfigur, die er zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat, weil seine Mutter alleinerziehend ist und aber der festen Überzeugung davon, dass auch sie einem Sohn zeigen kann, wie man so aufwächst. Ich habe mich vergessen, auf diesen Film vorzubereiten. Ich habe mich äh, aber vor
2: ein paar Monaten schon mal in diesen Film eingelesen, weil der damals im Oscar-Talk recht oben war, bevor dann die tatsächlichen Nominierungen rausgekommen sind. haben viele Leute damit gerechnet, dass der Film irgendwas bekommt. Er hat nichts bekommen. Keine Nominierung, gar nichts. Und das war damals auch so ein bisschen ein Aufschrei, wo sie auch gesagt hey, das ist ein Film mit fast all-female Cast und es geht so um, äh, ja, um äh, Feminismus und äh, Emanzipation und sowas. Und dann hat man gesagt, ja, genau. ah, Oscars brauchen die nicht. <lacht> Jeff Bridges, du warst ganz gut in
0: Denn genau, die Mutter, no die Mutter hat, kommt dann alleine nicht mehr weiter und kann den Sohn nicht, also nicht mehr alleine großziehen und kommt auf die Idee, okay, der will ein Mann werden, was braucht er? Frag ich mal meine beste Freundin und noch eine andere Frau, was ich da machen soll. Und sprich, dann hat dieser kleine Sohn drei Frauenbilder, die ihm verschiedene Weltansichten zeigen und repräsentieren, die ihm quasi dann zu einem Mann erziehen. Die anderen beiden Frauen sind noch äh, Greta Gerwig und Al Fanning. Letztere kennt man vielleicht auch noch. Von ihrer Schwester. Ja, von. Hat die nicht auch letztens hier in. Ach, ja. Oh, wie hieß der gute Film von Nicholas? Sparks? Treffen. Neon. Ne Neon Demon. Ach ja, auch schon. sehen, auch zu sehen. Äh, auch ein bisschen Maleficent übrigens auch. Ja, okay. Ein bisschen bekannter vielleicht sogar diese Disney-Sparte, die Freddy wieder auswendig kennt. <lacht> auswendig wollen. Auf jeden Fall ist es ein, ja, ein ruhiger Film, ist ein Drama natürlich und sehr dialoglastig. Und wie gesagt, man, man sieht quasi die Entwicklung von einem Jungen, der von Frauen aufgezogen wird und natürlich betritt dann noch ein älterer Mann die Bildfläche. Ich will nicht sagen, es könnte eine Liebesgeschichte geben. Soweit lehne ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster bei so einem Film, aber. <lacht> Ich glaube, das wird ein, zwei Küsse geben.
2: Ist ein bisschen klassisch Oscar Bait auf jeden Fall. Also wer auf sowas steht, wer auf so
0: Dramafilme steht, äh, kann sich das ja mal im Kino angucken. Ich habe mir jetzt aber auch nicht notiert, wer die Regie geführt hat, muss ich gerade gestehen, in meiner spektakulären Liste. Äh, hier. Den Namen kennt man. Also
2: ich kenne zumindest den Namen nicht, Mike Mills.
0: Sagt mir gerade nichts. Aber klingt wie ein äh, Frauenversteher.
2: Der hat auf jeden Fall Beginners gemacht, Thumbsuckers, Beautiful Losers.
0: Hey. Ja, du, wie gesagt, Mike. Hat schon große Werke gemacht. Mike, Mike Wills. keinen Film, den ich kenne. Und irgendein Kurzfilm. Mike Wills, wenn ihr es wollt, der Film läuft auch nächste Woche im Kino. Oh. <lacht> danke, danke für
2: diesen Witz. Äh, mit diesem äh, Film kommen wir jetzt aber auf die Überleitung auf den tatsächlich
0: wichtigen Film diese Woche. Genau. Und, und wir haben auch unseren Gast jetzt gerade im Studio begrüßen dürfen. Und wir schalten ihn einfach zu, ohne zu pegeln, weil wir wahre... Alter, äh, no risk, no fun.
2: Genau. Das sagt auch der Laurent immer. Guten Morgen. Guten Morgen, Laurent. Freust du dich auf äh, diesen wahnsinnig äh, gut vorbereiteten Talk?
1: Ja, ich äh, habe mich extra äh, nicht vorbereitet und freue mich richtig. Geil. <lacht> ähm, willst du dich einmal kurz vorstellen? Äh, kann ich machen, klar. Ich äh, allem die, die mich nicht kennen, ich bin äh, Laurent. Habe hier damals auch äh, die Kinoshow gemacht vor euch damals. Ne? Also ganz alter Stein noch hier äh, äh, Uni-Dings. Und mache momentan noch äh, The Nerd Experience. Ja, das ja. Äh,
0: verlinken wir alles im Genau. In deinem Post, wo ihr es auch immer gerade hört. Irgendwo haben wir was verlinkt. Ansonsten sucht Laurent bei Google. <lacht> Findet ihr auf jeden
2: Fall. Ähm, du kommst jetzt perfekt eigentlich zu unserem dritten Kinostart, wichtigsten Kinostart diese Woche und zwar Alien Covenant. Ähm, ja, zweiter Teil jetzt nach der Prometheus, also mit der Prequel-Reihe, die Ridley Scott ja jetzt gestartet hat äh, und dafür gesagt hat, es gibt keine Fortsetzung zu seinen alten Filmen. Da muss zu Wort stehen. Oder Komm, hat auch nicht. Äh, kommen wir vielleicht später nochmal zu. <lacht> ähm, ja, also die erste, es, es soll ja ein bisschen, es, es springt ein bisschen nach vorne, nach Prometheus. Es geht ja im Endeffekt darum, dass äh, der, wie nennt man ihn, Cyborg? Nee. Android. Android, genau. Android. Äh, Walter jetzt äh, eine, ja, Kolonie quasi gegründet hat und äh, sie kommen, also die Truppe rund um, ich sage jetzt einfach mal Jonah, nicht Jonah
0: Hill, was sag ich denn? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Markus ja, Michael Fassbender, Catherine Nein. Waterstone, Billy Crudup.
2: Billy Crudup, äh, die, die Crew, Billy Crudup, äh, reist halt zu diesem einen Planeten und äh, möchte halt diese Kolonie besuchen. Nachdem sie eigentlich auf einen anderen Planeten kommen, äh, reisen wollten, sehen sie halt den, der eigentlich viel, viel besser und äh, ja, vorteilshafter für eine neue Generation von Menschen wäre. Und als sie da landen, merken sie, ah,
0: war vielleicht doch keine so gute Idee. Und versuchen, wieder zu fliehen so klassischer Alien -Filme. ist sehr, sehr 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 schön zusammengefasst verrät jetzt auch nicht zu viel von der Story was bei solchen Filmen immer sehr von Vorteil ist ich habe hab auch nur einen Trailer geguckt, glaube ich, bisher, um mich nicht, nicht zu sehr zu spoilern. Ich habe äh, diesmal auch mich von
2: Reviews und so weiter sehr weit ferngehalten, weil ich kleine Sachen schon an der, Reihe, also an der Seite so ein bisschen gespoilert bekommen habe von irgendwelchen blöden Kommentaren, youtube Kommentaren <lacht> und so. Äh, dass ich weit weggeblieben bin, mich jetzt darüber zu informieren. Also der erste Tenor ist, es ist besser als Prometheus, aber mehr auch nicht. Und dass es nicht anreihen kann, also sich nicht einsiedeln kann unter die A bei, ersten beiden Alien-Teile, die halt einfach unglaublich beliebt und ja, ihre Fangemeinde halt haben. Was mich jetzt auch nicht wundert, dass man nicht sagt, oh, das ist besser als Alien.
0: Also, gestern äh, war unser Redakteur Matthias im Kino in der Pressevorführung und danach gab es den Kommentar, Leute, guckt euch den Film an. Das ist also schon mal ein positives Feedback. Wie gesagt, also er soll das besser sein als Prometheus, er soll mehr Fragen beantworten als
2: stellen, was jetzt oh. Prometheus ja gemacht hat. Äh, und vor allem äh, soll es mehr auf Action-Horror gehen und nicht so viel guck mal, wie philosophisch und deep
0: diese Welt hier
1: ist.
0: Man darf gespannt sein.
1: Es war ja im Vorfeld ähm, sogar so, dass man jetzt Video Videos gucken konnte im Netz mit kleinen Vorgeschichten, die halt so ein paar Lücken schließen sollen. Zum Beispiel hat der äh, Ridley Scott eine nette Szene gedreht, die dieses letzte Abend mal aus Alien 1 nochmal auffasste, nur dass dort halt kein Chessbuster rauskommt, sondern jemand sich an der Nuss <lacht> verschluckt hat. Ah. Ähm, ja, sehr witzig gemacht, sehr charmant, ähm, nur was ich jetzt bei diesem Film komisch finde tatsächlich ist, dass es der dritte Teil ist von der Prometheus-Trilogie und der zweite Teil, der zwischen Prometheus und Alien Covenant spielt, der erst gedreht wird noch. Ernsthaft? Ja, also Ridley Scott macht wieder so ein Verwirrspiel und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, er will einfach nur Neil Bloomcamp trollen, so nach dem Motto, der, ist, ihr könnt jetzt Alien 5 nicht drehen, ich der wurde Der
0: wurde rausgemobbt, muss man ja leider sagen, der ja. hatte ja sehr ambitioniert, in seiner privaten Freizeit, was ja so Stars und Leute anscheinend gar nicht so viel haben, sehr viel an Artworks gearbeitet hat, auch ein bisschen rumgeschäkelt mit Sigourney Weaver, mit der ja zusammen, ich glaube, sheppi gedreht hatte und die auch dann gesagt hat, nachdem sie mit ihm zusammen war, dass sie sich vorstellen könnte wirklich, weil seine Ideen so organisch und äh, nachvollziehbar sind, dass sie zurück zu dem Franchise kehren würde wirklich und unbedingt mit ihm gerne zusammenarbeiten würde. Hat sie aber wirklich Scott gedacht. Nope.
1: Ja, <lacht> nicht weil. Mit mir. Wer bist du denn? Er hängt halt an seinem Alien Franchise seit Teil 1. Er ist auch kein Fan von Aliens. Also oh. er findet den Film von James Cameron auch schrecklich und wäre nicht das gewesen, <lacht> was seine Intention war. Und ja. Müssen wir mal drauf achten. Aber ich bin ja froh, dass wir jetzt wieder zum Alien-Franchise zurückkommen nicht mehr mit diesen Space-Jockeys uns rumschlagen müssen aus Prometheus und dadurch wieder normale Xenomorphen haben.
2: Also ich fand es relativ lustig ähm, im Vorfeld zu Prometheus, wo es, also Prometheus am Anfang hieß ja immer so, nee, es hat nichts mit dem Alien-Universum zu tun, das ist ein anderes Universum, das ich jetzt hier kreiere, ich bin Ridley Scott. Und dann hieß es am Ende des Films Moment, der Typ sieht, das Ding sieht ja aus wie ein Xenomorph. Nein, das ist ein Neomorph. Und das ist definitiv nicht in der Alien-Reihe.
0: Wollt ihr kurz erklären, äh, der was zweite, ein Xenomorph ist? Ist?
2: Also, das Alien halt aus Alien. Aber das, also das, ja. das Monster am Ende von Prometheus, ja, Spoiler-Leute, wer das noch nicht gesehen hat, ist ein Neomorph. Und dann hieß es, nein, das ist ein anderes Universum. Und der zweite Teil <lacht> ist Alien Covenant. Und irgendwann hieß es dann so, ja, okay, wir vereinen die beiden Universen, weil Ridley Scott weiß nicht genau, was in dem Universum, was in dem anderen ist. Also, man Und weiß immer nicht, Troll -Job ist, ob es ein Trolljob ist oder
0: ob er sich dann irgendwann gedacht hat, Moment, das ist verdammt viel Arbeit. Ja, aber das, der Mann wird auch nicht jünger. Da kann man auch mal Sachen vergessen zwischendurch. Man muss ja überlegen, Alien hat er 1979
1: als junger Jungregisseur gedreht. Und das war er war die vierte Wahl. Das ist das Lustige, vierte das ist Wahl. gar nicht äh, sein Werk eigentlich. Man hat alle anderen Regisseure versucht zu kriegen, unter anderem auch Steven Spielberg. Und irgendwann hat man einfach es äh, aufgegeben, weil gelohnt. keiner mehr Zeit hatte. Und er hat sich dann gemeldet und gesagt, ja, ich bin ein riesiger Fan von den Comics, von Heavy Metal. In so einem Stil möchte ich das machen. Ich mag die Zeichnung von H.R. Giger, lass mal Alien drehen. Dass der Film so gut funktioniert, dass er halt nicht CGI ist. Ja, ich glaube, ja, dieses ja. Alien-Monster wirkt einfach nur, weil es halt eine echte, ein echtes Monster ist. Also ein Typ mit Kostüm mit viel Schleim. Und das,
0: ja, ich glaube, das CGI wäre gealtert, das du sagt, sagst, schon ein bisschen lächerlich. Ja. Deswegen, die Puppen funktionieren einfach hervorragend.
2: Ähm, wie, ja, also es ist halt ein Film, ja, ohne den es andere Filme nicht geben würde. Also der ursprüngliche äh, Gründer von ähm, Sci-Fi-Horror ist natürlich H.P. Lovecraft weiterhin, der das Ganze eigentlich losgetreten hat damals viele 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 Jahre vorher <lacht> und ähm, Alien hat das Ganze so ein bisschen noch in eine andere Richtung geschoben mit dieser ja mit diesem äh, klaustrophobischen gleichzeitig sehr sehr emanzipierenden, dass du eine äh, starke äh, Frau als Hauptcharakter hast äh, hier Sigourney Weaver, die in dem Film halt wirklich einfach ja erstritt. <lacht> <Kann man lacht> ja, bei dem
0: ersten Teil, im ersten Abschnitt des Films kam die recht äh, recht sekundär nur äh, in Erscheinung, da ist sie gar nicht so präsent. Im zweiten Teil? Nee, nee im also. ersten Abschnitt des ersten Films ist sie sehr, sehr zurückhaltend. Also jetzt nicht, dass ich sage, ah, oh, die legt gleich richtig los und rasiert. Ja, äh, äh,
2: ist, ist ja auch besser so. Es ist halt kein Charakter, der da in einem Raumschiff und sagt, was wollt ihr mir eigentlich alle? Besser als ihr. Was, also, ich
0: gerade, äh, Entschuldigung, doch ja, du erst? Alles gut.
2: Äh, ist, ne, sie sieht halt die Situation, in der sie ist und handelt halt, ja, Im wie ein
0: Badass. zu der anderen Frau, die irgendwie nur rumheult. Die fand ich ein bisschen nervig.
1: Was ich bei Alien 1 so lustig finde, ist einfach erstmal, dass es Dan O'Bannon, der ja vorher mit John Carpenter Darkstar gedreht hat, also Darkstar ist ja auch ein Klassiker, hm. ohne den wäre Alien nicht entstanden, weil Alien eigentlich ein Remake von Darkstar ist im Besser. <lacht> Tatsächlich. Okay, okay. Und ähm, was ich dann noch witziger finde, ist einfach die Tatsache, dass sie ursprünglich alle Charaktere nackt rumlaufen lassen wollten. Oh. Wegen dieser ganzen Mechanik, die da halt ist. Also die wollten halt nackte Menschen mit Fleisch in ein Raumschiff, die gejagt werden von diesen Xenomorph mhm. Und äh, dann ist ihnen eingefallen, geht nicht. Wir können <lacht> so einen Film nicht <lacht> rausbringen. Dann Italiener und Spanier würden es gar nicht gucken oder zeigen. Und jetzt ist nur noch so eine Szene drin enthalten, die das aussagt, wenn Ripley sich da bis auf die Unterwäsche auszieht. Ohne Grund auch so.
0: Das, die Szene fiel mir auch gestern auf, wo ich gedacht habe, da halten die aber gerade ganz schön lange drauf. ja
1: Bis sie dann mit dem kleinen Schlüppi und äh, weißen Top da irgendwie sich Bett fertig macht. Das ist mega witzig, ne? dass sie das noch drin gelassen haben. Also dass dieser Ansatz, den sie von Anfang an hatten, drinne ist. Es ist sowieso ein ganz sexueller Film.
2: Es ist das ein ist extrem sexueller Film. Also ja. es ist ja auch, der, die ganze Idee hinter den Facehuggern und so weiter ist ja alles sehr, sehr viel auf Vergewaltigung und Non-Consensual Sex und einfach die Idee, dass also, ja, also es geht sehr, sehr viel um, du wirst also wirklich besamt, befruchtet mit irgendeinem Tier, das in dir dann wächst und dich umbringt, wenn es dich verlässt. Also es sind sehr, sehr viele kranke äh, Metaphern und Ideen dahinter, was ja auch die Idee war, wo sie dann auch gesagt haben, sie haben am Anfang zum Beispiel darüber nachgedacht, den Facehacker auf eine Frau zu setzen, aber sie fanden das doch viel, viel, ja, also sie dachten dann, dass vielleicht manche Zuschauer das nicht so hart sehen, wie bei einem Mann, was vielleicht sexistisch ist, aber was wahrscheinlich zu der Zeit wirklich stimmt. Auf die Gedanken die, kam ich gestern gar nicht beim Gucken, dass das
1: so sexuell ist. Das Lustige ist lustig, so diese Eier von den Facehangern, die gehen ja jetzt auch wie so eine Blume. Ja, ursprünglich war es aber nur ein Schlitz oben wie eine Vagina ja, ja. und Giger war voll <lacht> stolz drauf, das zu zeigen so, ja, hier, ich habe eine Vagina erstellt, <lacht> wo das rauskommt und dann haben die zu ihm gesagt, ähm, geht nicht. <lacht> Ja gut, aber das ist, äh, also es bleibt ja an
2: vielen Stellen trotzdem noch so heftig. Also sie haben ja halt zum Beispiel bei Alien 3 war auch eine der Aliens, war einfach nur halt wirklich ein Alien wie halt ein normaler Xenomorph auch, aber halt mit einem sehr, sehr offensichtlichen
0: Penis. Wo sie dann auch gesagt haben, jo, das glaube ich geht ich hab, nicht. Ich habe jetzt schon die Titel für die Sendung hier. Warum Alien 1 ein Porno werden sollte. Ach schön. Könnte aber ja, ne? Ich hätte mich
2: über auf Alien-Pornos vorbereiten können. Hätte mal vorher was gesagt.
0: <lacht> ähm. Ja, sollen wir kurz die Geschichte überhaupt zum ersten Teil mal erzählen? Ja, bitte. Man? Ja, reiß mal an. Und zwar sind wir im Jahr 2021 äh, an Bord des Raumschiffes Nostromo. Und dort befindet sich eine, ich weiß gar nicht, wie groß ist die Crew? Sieben Leute, acht Leute, neun Leute? Ich glaube sieben. Boah, ich auf jeden mal. Fall eine, eine, Logitech, eine ja. überschaubare Crew. Und die landen auf einem unbewohnten Planetoiden im System ceta 2 Reticuli, ich also weiß nicht, Prolora, wenn ich das falsche sage, verbessere mich da. Das steht jetzt hier nur, ich glaube, das ist relativ irrelevant. Auf jeden Fall äh, entdecken die auf diesem Planeten Eier einer fremden Spezies. Und kurze Zeit später müssen sie feststellen, dass ein Besatzungsmitglied Kane, dargestellt von John Hurt, durch diesen fremden Organismus angegriffen wurde und sich auf dessen Gesicht festgebissen hat. Und der kommt dann natürlich in Quarantäne etc. Ist aber kurze Zeit später wieder auf den Beinen und relativ fit. Jedoch bei einem gemeinsamen Armbrot bricht er quasi zusammen und aus seinem Magenbauch äh, kommt ein, äh, Brust, genau, aus dem Magenbauch. <lacht> ja, ich habe nicht Biologie studiert. Äh, kommt ein kleines Alien hervor, was nicht angegriffen werden soll und dadurch dann wupp, wupp, wupp im Raumschiff verschwindet, aber fortan dann doch auf Jagd auf die Menschen macht, das sich sehr zügig entwickelt und, ja, einen nach dem anderen auf dieser Crewmitglieder äh, tötet. John ja, hört übrigens und
2: leider auch dieses Jahr gestorben, wollte ich sagen. In echt. Nicht an einem oh. Alien, glaube ich.
0: <lacht> das weiß man nicht. So gut kenne ich ihn dann noch nicht. Ja, das ist so die Geschichte, wie ich sie jetzt grob in meinen Worten zusammenfassen kann, als nicht Experte der Reihe.
1: Ich würde es auch so lassen. Einfach. Weil, okay. Äh, sonst würde es den Leuten zu viel vorwegnehmen. Die müssen es einfach schauen. Alien ist ein Feeling, was man schauen muss.
0: Wie gesagt, ich hatte äh, Prometheus, ich ja, habe jetzt nur die, die neuen Filme in der Reihe geguckt und habe gestern, vorgestern bei Film Film geguckt, aber auch das eine oder andere Mal gedacht, ah, Hätte ich nicht mitgerechnet mit diesem Spoiler. Von, hä? Bei, bei, bei Alien? Ja, das mit Ash und dergleichen. Ach so, ja, okay. Da, da fand ich übrigens einen, der einmal, dass mir der Film echt gezeigt hat, er ist alt, dass dieser komische Cut kam, wie erst dieser abgerissene Kopf da liegt, dann ist das der richtige Kopf. Ja. Sprich vom Puppenmodell auf den Kopf geschnitten. Da habe ich gedacht gestern... Ja, okay, hier sieht man dann doch, dass der Film ein, zwei Jahre älter ja, ist als äh, Avatar.
2: Aber das sind halt so kleine Sachen, die man im Film definitiv auch ja. äh, ja, verzeihen kann. Dass man da nicht Ian Home Schuss übrigens. noch drauf gemacht hat, einfach auf einen anderen. Ian Home, Schade. der damals doch relativ jung war, aber auch schon ein bisschen lichtes Haar. Ja. Äh, der später natürlich dann als auch durch die Herr der Ringe-Reihe recht bekannt ist. Was hat er noch gemacht?
0: Irgendwoher kenne ich sein Gesicht noch. Egal, komme ich gleich zu. Hobbit reicht. Was ich ganz interessant fand, was mir Laurent gerade im Vertrauen gesagt hat, dass Billy Scott gar nicht der... Äh, erst, weil er als Regisseur war, weil in meinem Kopf war das so, dass ich habe Ridley Scott mit der Reihe immer so verbunden, dass das quasi so sein eigenes Kind ist, was er mit großgezogen hat. Das ist aber gar nicht so, hast du gesagt, nee,
1: ne? Nee, ist nicht so. Ähm, tatsächlich ist es das, das Baby von Dan O'Bannon, der okay. das Drehbuch halt als Starbeast abgegeben hatte und Walter Hill zufällig, Walter Hill kennt man ja von nur 48 Stunden zum Beispiel, ah, okay. oder Driver, äh, und der hat das Drehbuch gekriegt und sollte es eigentlich machen. Und man hat sich gedacht, na, ich kann das nicht. Ich habe mit Science-Fiction nichts am Hut. Und Star Wars war gerade total erfolgreich. Und dann haben sie halt einen Regisseur gesucht. Und ähm, alle sind abgesprungen. Steven Spielberg konnte zu dem Zeitpunkt nicht, weil er was anderes gedreht hatte. Nämlich Indiana Jones. Und, Auch erfolgreich äh, geworden. Genau. Ja, und dann äh, hat man irgendwann dieses Drehbuch einfach ja, öffentlich ausgelegt sozusagen. Also es gab eine Möglichkeit für Regisseure, sich zu melden auf dieses Drehbuch. Und dann Ridley Scott hat irgendwann davon erfahren, hat er angerufen, gesagt, gibt's das noch? Haben die gesagt, ja, gibt es noch. Und dann hat er sich ans Werk gemacht.
0: Krass. Ja. Hätte ich, hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Fand ich aber dann umso beachtlicher, wie er sich dann quasi mit diesem fremden Stoff vertraut gemacht hat und bis heute nie wieder losgelassen hat, muss man ja sagen.
1: Er hängt dran fest. ne? Aber ich kann es ja. auch verstehen. Also. Wie ein Facehugger. Ja. Um <lacht> hier mit den Alien-Worten <lacht> zu sagen. Ich glaube auch, der einzige Hauptdarsteller aus diesem Film, der wirklich ähm, für mich noch ein, ein Prequel oder ein Sequel kriegen muss, ja. ne, oder einen eigenen Film, ist Jones. Wer war Jones nochmal? Jones, ist die, die Katze. Katze. Ach, ja. Auf die habe auch noch vorbereitet so gut.
0: Ja, ich habe gestern, vorgestern noch extra längere Artikel drüber gelesen, über die Dramaturgie der Katze, wie gut die in diesem Film agiert und dass die halt immer wieder auch warnt etc. durch ihr Verhalten und dergleichen. Ich habe mir auch durchgelesen, es gibt ja diese eine Szene, wo dieser Mechaniker, dessen Namen ich leider nicht kenne, die Katze sucht durch nach 5-Minuten-Sequenz im ganzen Raumschiff und dann diese Katze in dieser äh, Ecke findet. Und dann zieht sie sich ja zurück und erschreckt sich so, dass da Ridley Scott wirklich einen Karton hingestellt hat mit dem Hund drin <lacht> und dann dieses Brett hochgezogen hat in dem Moment, und die Katze dann äh, zurückgezuckt ist. Ja, James Cameron im zweiten Teil hat äh, anstatt dem Hund eine Katze dafür genommen, um die Katze auch zu erschrecken. Aber Katzen wie man diese Katzen-Szene, wie intensiv man James mit der Kamera dramaturgie erzeugen kann, das fand, ich schon, äh, das fand ich beachtlich, wirklich. James Cameron bricht da absolut Protokoll und nimmt Katzen, um Katzen zu Ja, erstrecken. das ist äh, der cat -Dog gedreht, ne? Nur mit Katzen. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, James Cameron übrigens natürlich auch jemand, der seine eigenen Franchises, äh, vor allem Terminator natürlich, sehr, sehr lieb hat und auch immer sagt, alle Filme, die nach meinen kamen, sind scheiße. Bis auf Terminator Genesis, bis dann alle sagen... James Cameron, der Film war auch scheiße. Ne? Oh, da habe ich nicht was anderes gesagt. Guck Avatar. <lacht> guckt alle meinen Avatar. Ja. Und äh, ja, James Cameron hat nämlich nach Ridley Scott natürlich diese Reihe dann übernommen, um mal diesen. Ach, ich habe gerade die erste Frage mich gefragt, warum redest du so viel über James Cameron? Den zweiten Film habe ich ja leider noch nicht gesehen. Richtig. Äh, Aliens ist, ein, ist ja ein großer Bruch eigentlich zum ersten Teil, weil während Alien 1 ja sehr, sehr viel Richtung Horror und Klaustrophobie und. Ja, Angst geht, ist Aliens doch mehr wirklich eigentlich ein Actionfilm?
1: Ja, ja, doch. Also, ich kann mal mal noch mal gerade erstmal nochmal grob die Handlung abschlagen von oh, also, Aliens. Ähm, Ridley, äh, Ripley ist ja. Äh, <lacht> Ridley. Ein klassischer Alien-Fehler. <lacht> genau. Äh, nee, Ripley ist ja in ihrem Kälteschlaf, also ne, Hyperschlaf, äh, unterwegs und äh, ja, wird dann wieder geweckt. Sozusagen, sie wird aufgedeckt und dann wieder äh, geweckt äh, von der Wayland yutani corporation Und die sagen dann, ähm, ja, pass auf, es gibt jetzt äh, auf dem Planeten, wo ihr damals diese Alien-Eier hattet, äh, LV421, so heißt der Planet, ist jetzt eine Kolonie gewesen, die sollten irgendwie Kohle anbauen. Und ähm, ja, auf jeden Fall meldet sich keiner mehr da unten in der Kolonie. Und sie weiß, was da unten abgeht, weil sie ja aus dem ersten Teil <lacht> ja, diese Eier hatte. Und sie wird dann mit Marines von der USS Solaco zusammen runtergeschickt, um eine Erkundungstour zu machen und stellt dann fest, dass da unten die Hölle ausgebrochen ist, weil äh, sehr viele Menschen, gleich sehr viele Eier, gleich sehr viele Aliens und ähm, ja kommt dann später noch zu einem fetten Endgegner. Und äh, ihre ganze Reise wird auch nicht leichter gemacht, dadurch, dass die Marines... Äh, typisch amerikanisch reagieren und meinen, yo, Krieg, das ist voll unser Ding und äh, irgendwie nicht wissen, wer der Feind ist, also da schon ein Problem haben und dass sie einen zweiten Androiden wieder mitkriegen, mit dem sie ja schlechte Erfahrung hat aus dem ersten Teil. Weiß sie das denn äh, diesmal, dass es ein Android ist? Oder? Sie weiß es von Anfang an. Ah, okay. Es ist auch Lance Henriksen, der da Bishop heißt, aber ihr Vertrauen ist weg. Ne? Und ja. das spielt sich dann über den ganzen Film hinaus und das macht das Ganze sehr interessant. Also ist glaube ich mit meiner Favorites. Also tatsächlich finde ich diesen Teil viel besser als den ersten. Echt? Mhm. Obwohl, der Klang ist bei dir in
0: der Erzählung sehr, sehr actionlastig, wirklich von wegen. Da sind ähm, Aliens Last gegen die kämpfen.
1: Ja, es ist ein Actionfilm, aber bei Alien ist auch immer die Sache, Alien spiegelt immer ja, wie so ein Zeitzeuge halt Kriegsszenarien nach. Also okay. während der erste auch noch dieses... Ja, dieser Feind unter uns, wir wissen nicht, was das ist. Das war ja auch so diese Kommunismusgeschichte, ne? die in den USA ganz beliebt war, von wegen, die Russen ah, okay. sind in unserem Land und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Das wurde ja angespielt, wurde im zweiten Teil halt der Vietnamkrieg nachgespielt. Tatsächlich. Ah, okay. Also, du hast halt diese Verbindung mit diesem Vietnamkrieg und das ist halt mega interessant. Beim dritten Teil hast du den Golfkrieg. Also, <lacht> ja. das ist tatsächlich alles immer ähm, Krieg. auch mit Krieg verbunden. Und ja, hier hat halt. Dieses Horror-Element, was wir aus dem ersten haben, dieses Ich-muss-mich-verstecken-Run-and-Hide-Ding, äh, haben sie mal weggelassen mit der Offensive und der Horror li liegt eigentlich da drinne, dass eine Armee von Leuten, die sich eigentlich wehren könnten, dadurch, dass sie alle möglichen Waffen haben, es nicht hinkriegen, sich zu wehren. Und du nachher in eine echte klaustrophobische Engel gedrängt wie es nachher. Also doch auch wieder ähm, Klaustrophobie, ja. ja.
2: Ja, aber halt natürlich mehr in Richtung Action. Also allein schon, dass du halt Waffen hast in dem Film, ist halt ein Riesenunterschied. Die hatten Flammenwerfer. Die, die, die,
1: die mhm. dir aber nichts äh, bringen, ne? Ja, weil,
2: aber es ist halt vom Feeling, finde ich immer noch, ist ein. Ja, würde ich. Also ich persönlich mag den ersten Mal noch lieber, weil es halt doch mehr wirklich in Richtung einfach nur Horror, ja, wirklich dieses kleine. Zu den Androiden übrigens. Ähm, was man ja nicht für, was, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist die sind ja über Weyland-Yutani in diesen Schiffen drin, durch diese Firma und genau Ach. deswegen immer sehr sehr interessant äh, interessiert daran diese Aliens nicht zu töten, sondern irgendwie zu, zu gewinnen, zu, be äh, zu bergen und eben halt selber irgendwas daraus zu machen für Forschungszwecke, genau und das kommt im dritten Teil dann zum Beispiel auch ich, ganz wichtig
0: ganz wichtig ja. glaube ich noch zu erwähnen für die Geschichte äh, nach dem ersten Teil, und wir jetzt im Kälteschlaf sind 57 Jahre vergangen, die Ripley da in ihrer Kapsel rumgetummelt ist und ich glaube auch, ich habe den zweiten Video nicht gesagt, habe, ich habe äh, gesehen, aber ich habe es gelesen, glaube ich, dass ich auch dann kurz vor ihrer Tochter auch schon gestorben ist. Genau, oder?
1: die sieht ihre Tochter nicht, das ist eine Dramaturgie, die halt äh, James Cameron einbauen wollte, damit der Ripley noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ah, okay, ist, ist aber ich, im normalen Cut cool nicht finde. drin, meine ich. Ich habe übrigens den geilen, Director's Cut vom ersten noch geguckt. Im äh, normalen Cut vom zweiten Teil ist es drin, wenn sie auf dieser äh, Raumstation ist, dass sie da kurz mit ihr darüber so reden, sicher? ganz am Anfang. Ja. Ich habe das,
2: hab das irgendwie gesehen als einer der wichtigsten Aspekte, warum beim zweiten Teil der Director's Cut besser ist, bla bla bla. Ich aber weiß nur, dass
1: im zweiten Teil das Kind von Shining mit einem Dreirad da wieder durch die Gegend fährt, mit einem Wayland-Tutani-Schild <lacht> drauf, aber <lacht> das fand ich auch sehr witzig. Äh, kann man da kurz im ersten nochmal
0: <lacht> äh, Einsatz sagen? Ich ja. habe den Director's Cut jetzt geguckt und nicht den kino Kinofassung? Gibt es da große Unterschiede, auf die man achten? Äh,
2: einer der Unterschiede ist, äh, dass es eine, ja, eine Duschszene gibt von einem der Darsteller, wo man ganz kurz das Alien nur sieht, aber es wird überhaupt nicht angesprochen im Score oder irgendwie von der Reaktion, weil das Alien hängt irgendwie nur an der Decke und reagiert nicht. Und das ist so ein kleiner so ein kleiner Teaser für What's, what's up? Uh, like what's coming up? Irgendwie sowas. Oh. Also ein bisschen, ah, guck mal, was da oben ist. Und weiter geht's in der Handlung. Also Mehr duschen.
1: Und die findet äh, Ripley findet eine Leiche. Also, also findet einen von ihren Besatzungsleuten. Ah, okay. Und das war halt im Original nicht. Ah, okay, also kleinere Änderungen. Ja. Ich habe nur gehört, vielleicht auch ein bisschen restauriert,
0: Bild, Ton aufgearbeitet und ja, sowas. Ne? Keine Ahnung. Wobei, nee, ja nee, der Rectors
2: Cut war ja in der Zeit noch, also der ist noch okay. viel später gekommen. Ähm, da ging es mehr wirklich um den Cut, als um alles andere. Ist auch wie gesagt nur eine Minute länger, glaube ich, deswegen. Eine Person, die man übrigens im zweiten Teil noch dringend erwähnen sollte, ist Newt. Um, und zwar, dass halt zum Ende des Films oder ja, zum späteren äh, Film dann ähm, Ridley, hier Ripley natürlich auch, jetzt habe ich auch den Witz genannt äh, <lacht> Ripley ein bisschen die Mutterrolle übernimmt, weil, wie ihr schon gesagt, ihre Tochter ist ja gestorben in der Zeit, in der sie unterwegs ist und dann eben dieses kleine Mädchen findet und dann halt so ein bisschen ja, quasi ja, die Mutterrolle übernimmt, das kleine Mädchen halt beschützt und auch damit einer wahrscheinlich der, ja, der ikonischsten Sätze, get away from here, you bitch ja. Es
1: Wer sagt das zu wem?
2: Ripley zum Alien. Ach, das ist zum das zum kleinen Kind. Achso. Er sagt ja,
1: sogar zu Queen. Ja. Ja. Das ist ah. halt das größte Alien, was es gibt. Was ja. Mit, ja, Mama Alien. Die Mama Alien. Alien. Das ist so lustig, wenn äh, James Cameron hat sich da ja auch ein bisschen an Ameisen orientiert. Was ich sehr interessant fand, diese hm. äh, Idee. Dahinter, dass es halt eine Königin gibt, die halt Eier legt und die hat dann ihre eigenen Krieger und so ein eigenes System, so eine Struktur, dass die auch einen eigenen Tunnel bauen da. Es war halt sehr cool gedacht eigentlich. Das ist also ein da sehr
2: abgefucktes System eigentlich, dass die, die legen Eier und in diesen Eiern sind ja diese Facehugger und die Facehugger brauchen wiederum halt dann ja irgendwelche Hosts, in denen sie halt diese Xenomorphs brüten. Das ist schon ei, 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 ei. recht perverses, dass du halt immer auf jeden Fall einen Host brauchst, um deine, um deine. Äh ja, deine Gesellschaft
0: da weiter auszubauen. Hatte James Cameron aktiv auch im Drehbuch mitgearbeitet beim zweiten Teil? Oder? Ja, als Regisseur ja. immer.
2: Ah, okay. Ja, du kommst
0: ja nicht drum rum. Ja, schon auch wieder. Das ist nicht
2: wirklich so der
1: Auftragsregisseur, würde ja, ich jetzt stimmt, sagen. Stimmt. Fun Fact, ähm, was ich sehr witzig fand. Tom Woodruff Jr. hat mit Stan Winston ja Special Effects gemacht für den zweiten Teil. Ja. Und das Alien im ersten Teil war braun. <lacht> Und äh, so war es auch im zweiten Teil gedacht, dass das Alien braun ist. Und dann waren sie am Set und das ganze Set war schwarz und dieses Alien war braun. Und dann meinte James Cameron, das ist scheiße, wir können sehen. Weil der Effekt soll ja sein, dass man es nicht sehen kann. Ja. Also er hat eine schwarze Sprühdose genommen, ist kein Scherz, und hat die alle schwarz angesprüht. Und die haben drei Monate daran gearbeitet, das Ding überhaupt braun zu machen mit den verschiedenen Strukturen. Oh. Und deswegen sind sie im zweiten Teil schwarz und haben auch diese Glasplatte nicht mehr drauf, sondern ist tatsächlich nur dieses Exoskelett, weil das hätte mit dieser Sprühdose scheiße ausgesehen. Also genommen. Ich stelle
2: mir, stell mir das wirklich vor, dass James Cameron gesagt hat: Nein, das ist Kacke, das
0: muss
1: schwarz und nimmt dann die Spraydose yeah.
0: selber und macht, so kommt in drei Monaten wieder, ich brauche hier ein bisschen.
1: <lacht> das ist aber so lustig, weil äh, Tom Woodruff Jr. das in, also, damals bei Trash Tube bei uns erklärt hatte. Also, Ach, cool. das war so die, die Sache am Set, die ihn am meisten aufgeregt hat. Wir Exklusive Fakten hier. Oh,
2: ho, ho, oh. War sehr äh, cool. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, habe ich was vergessen. War bestimmt nicht wichtig. <lacht> Achso, ja, genau. Ähm, nachdem wir John Hurt übrigens dieses Jahr verloren, haben wir auch Bill Paxton verloren. Und der war in Teil 2. ja Hat auch einen lustigen Satz. Was sagt ihr nochmal?
0: Game, Game over, over. man. Game der over. Satz, der seiner Aussage nach äh, improvisiert war, auch komplett. Ja, so klingt er auch. We are gonna <lacht> Weil die. Weil er wirklich die. Angst hat und nicht weiß, was er in diesem Set macht. Ja,
2: kommen wir von zwei grandiosen Filmen zu Alien 3. Äh, da Debüt, ja, Debütfilm von David Fincher, ja, äh, der ja heutzutage hm. ein bisschen bekannter und erfolgreicher geworden ist. Der hat diesen Film
0: Filme gemacht, die man kennt.
2: Aber Alien 3 ist ja so wirklich das Paradebeispiel für, warum Produktionsfirmen, warum, ja, also Filmcorporations so, so ein Franchise und einen Film einfach komplett kaputt machen können. Der Film war jahrelang geplant und ist durch Regie und Writer gegangen, durch alles und irgendwie und jeder ist abgesprungen, niemand hatte Lust. Und am Ende hieß es dann so, okay, holen wir diesen jungen <lacht> David Fincher, der richtig Bock hat und dann sagen wir mal auf jeden Fall, was er machen soll.
0: Schade, weil der erste Film ist ja, wie der gerade gesagt hat, ähnlich äh, vonstatten gegangen, aber daraus ist halt ein Meisterwerk geworden. Ist ja das Interessante,
2: weil äh, viele Leute analysieren halt Alien 3 heutzutage vor allem mit dem Aspekt von der Hintergrundgeschichte und warum das alles kaputt ist und überhaupt nichts funktioniert hat während das halt bei Alien 1 sehr gut funktioniert
1: hat. Also man weiß es halt vorher nie so wirklich. Alien 3 hat ein, ein größeres Problem einfach. Dass Fincher von vornherein ähm, ja, sich von diesem Genre lösen wollte und gesagt hat, ja, ich scheiße jetzt mal auf die Charaktere, die es gab im, im zweiten Teil, versuche die meisten auch loszuwerden und konzentriere mich auf Ripley. Und das war ein großer Fehler. Weil er dadurch das, halt dieses Genre einfach komplett zunichte macht. Das also war ja aber
2: nicht sein Ding. Also es gab ja vorher Writer, die zum Beispiel auch Ripley komplett aus dem Ding rausgeschrieben haben. Auch, ja. Und dann haben die, hat die Filmproduktion, also die, die Leute, die das Geld im Endeffekt haben, haben gesagt, wenn keine Ripley in diesem Film ist, wird der Film nicht produziert. Right. Und haben dann eben zwei Drehbücher, glaube ich, komplett einfach weggeschmissen quasi. Cool. Es gab übrigens auch ein Drehbuch, äh, wo sich alle Aliens zusammen zu einem Riesen-Alien zusammensetzen und wie... Äh, zum Beispiel Matrix 3, auch diesen, diesen großen Agent Smith, der sich da aus ja. Schrott zusammensetzt und ein großes Alien machen.
0: Transformers
1: mäßig. Ja. Nee, Power Ranger, Megasort-Alien. Ja, genau, sowas. Also das Geile ist ja, Neil Bloomcamp hatten wir vorhin einmal erwähnt, ja. er hätte jetzt Alien 5 gemacht, der spielt nach Alien 2 und hat halt Higgs weiterhin dabei als Michael Bean mit einem halben verletzten Gesicht und äh, Ripley. Und das war eigentlich auch das Ausgangsmaterial, mit dem Fincher tatsächlich arbeiten sollte, aber nicht wollte. Yeah, 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 yeah. Deswegen, also, dass der Film schlecht ist, ist Fincher tatsächlich auch zum größten Teil mit selbstverschuldet. Klar, <lacht> er schiebt es auf die Produktionsfirma, aber das ist nicht immer der Grund. Es ist auch schon zwei, Wir haben zwei verschiedene Aliens zu sehen. Wir haben Einmal im Directors Cut haben wir einen Cow-Alien, weil ein Facehugger sich auf eine Kuh setzt. <lacht> Und im normalen Kinofilm haben wir einen Dog-Alien, weil sich ein Facehugger auf einen Hund setzt. Das Problem ist nur, dass im Direct das kann, obwohl wir am Anfang eine Kuh haben, wird es später trotzdem das Dog-Alien. Da, da passt was nicht. <lacht> Ernsthaft, <lacht> ja.
2: Also ich weiß, dass äh, David Fincher halt äh, sehr, sehr also die Aspekte von dem Puma und von dem Raubtier irgendwie mehr einbauen wollte in dieses, also, also wenn aufrecht stehen. Ja, so klassische Kuh.
0: Kuh, das ist aber bekannte Raubtier. <lacht>
2: Nein, einfach nur von der Bewegung meine ich das mal. Also nicht jetzt okay. als nicht gesagt, hol ein Raubtier auf dieses, auf dieses <lacht> Schiff, damit ein Alien das beißen kann. Der meint halt einfach, dieses Alien sollte sich mehr bewegen wie
1: ein Tier. Boomer. Ja, und das nicht wie eine Kuh. Erstmal, guck mal, ne? solche Sachen, und dann, wenn du überlegst, dass die halt voll die große Marketingkampagne gemacht haben, wo sogar die Videospiele rauskamen, ähnlich wie bei Robocop 3, ja. Da haben sie einfach die Videospiele direkt auf den Markt geschmissen. Ähm, sofort, so, ja, Alien 3, das wird was, machte dieses tolle Bild, ähm, was aussieht äh, wie so ein Delfin. Stimmt. <lacht> äh, Kenny. Ja, und ähm, ja, nachher waren die Leute eigentlich total enttäuscht, weil keiner konnte was damit anfangen und es war einfach nicht mehr, es war nicht mehr Alien im Ursprung. Also es war komplett weg. Was bei Cameron schon einigermaßen wegkam, war jetzt komplett vernichten. Ähm, zwei Sachen zum Beispiel zu den Scripts. Noch
2: eine der Scripts, die damals entstanden sind, war äh, eine Idee, dass die Aliens auf die Erde kommen auch. Äh, und zwar, was dann wohl... Was dann auch direkt gesagt wurde, nein, wollen wir nicht, denn wer will Aliens auf der Welt, auf der Erde sehen? Die Antwort ist eigentlich jeder. Äh,
0: das ist ja eine, eine Marktlücke, entdecke ich da gerade. Auf jeden Fall ähm, hat man dann gesagt, AVP nee, das,
2: das macht man nicht. <lacht> ähm, und stattdessen ist aus diesem kleinen Projekt dann irgendwie Science geworden, während aus dem anderen Drehbuch wo man gesagt hat, hey, wieso gehen wir eigentlich nicht auf den Heimatplaneten dieser Aliens und zeigen mal die Hintergrundgeschichte, wo man auch gesagt hat, niemand interessiert das. Predator. Ridley Scott hat dann gesagt, das interessiert mich doch, mache ich das. Und daraus ist es ein bisschen im Endeffekt Prometheus geworden. Ja, Moment, also es waren so Ideen, die halt damals irgendwie schon im Raubstand haben, gesagt hat, bah, das funktioniert ja niemals. <lacht> da kann man doch keinen erfolgreichen Film
0: draus machen. Ja. Mehr Kühe. Drei war dann auch nicht so erfolgreich. Oder warum gibt es
1: einen vierten Teil? Den vierten Teil... Weil, weil ja. Geld... Ja, den vierten Tag hat man eigentlich gemacht aufgrund dessen, dass Fans was Gutes haben wollten, aber auch da wieder... Ja, mehr ins Klo ge gegriffen Aye. haben. Aber lass erst mal von Teil 3 die Story okay. nochmal erklären kurz, worum es überhaupt geht, Aber ähm, wir darauf nur rumhängen. Markus. Ich? hab Teil 3 nicht geguckt, da bräuchte Laurent's Hilfe. Alles klar, dann machen wir. <lacht> also wieder Ripley, tatsächlich wieder in so einem tollen Schlaf, also irgendwie... Die schläft sch ganz schön viel, die, die Frau. Die schläft viel und verbindet das immer so, dass sie irgendwie flüchtet, schläft und dann auf den nächsten Planeten kommt. Kommt auf dem äh, Planeten an, wo jetzt ganz viele Leute, äh, äh, Männer, gefangen gehalten werden, die Sexualstraftäter oder halt wirklich äh, schlimme, schlimme Verbrecher sind. Ja. Das heißt, so, so, ein, so ein Weltraumknast. Ne? Und da muss sie natürlich als einzige Frau wieder landen, das macht das Ganze wieder total unangenehm, dass sie als Frau zwischen diesen ganzen sexuellen Perversen ist. Das ist hier wieder dieser Pornospekt direkt. Die genau. Männer, die Männer hätten einfach lieber noch einen Mann. Ja, blöd nur, sie hat mit ihrer Kapsel einen, ja scheinbar einen Facehacker mitgenommen. Die passt auch nicht auf. Nee, und ähm, ja, die setzen sich dann da raus und schnappen sich entweder einen Hund oder eine Kuh, je nachdem, was ihr guckt. <lacht> Und äh, dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Ne? Das heißt, ein Vieh ist da und ein Vieh radiert die Leute aus. Aber tatsächlich ist diesmal nur ein Vieh. Die Gefängnisinsassen kämpfen dann gegen? Ja. Die? Okay. Aber die haben ja, das ist halt das Ding die haben keine Waffen. Wirklich in dem mhm. Sinne. Und ähm, Spannung kommt jetzt da gar nicht mehr auf. Also, du hast auch oh. durch dieses orangene Setting, was ihr eben sagt, hast du die ganze Zeit diese Verbindung oder Assoziation mit dem Golfkrieg tatsächlich. Ja. Was ja damals total großes Thema war zu der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob Fincher sich da auch dachte so, oh, ich bin jetzt total toll, ich mach das jetzt, weil Cameron hat das auch hingekriegt mit Vietnam. Ähm, dadurch geht der Film halt ein bisschen flöten und ich möchte jetzt auch nichts vorwegnehmen irgendwie von, von Spoilermäßig, das müsst ihr halt gucken. Ähm, tut ihn euch an, wenn ihr, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ist nicht, so muss nicht sein, reicht auch, müsst ihr nicht gucken. Müssen wir nicht was spoilern für die Story vom vierten? Nee, müssen wir nicht.
2: Okay, dann weiß ich nicht, wie ich den vierten Teil beschreiben soll. Also, der vierte
0: Teil ist doch die Wiedergeburt, oder? Ja. Da würde ich da als halt nicht äh, schauender Mensch des Films denken, da werden die Aliens wiedergeboren. Okay,
2: ganz kurz einen
0: <lacht> wahnsinnig tollen
2: Fakt noch zu Alien 3: Und zwar war am Anfang irgendwann Raimi Hartlin äh, angedacht als Regisseur, total unwichtiger Name, bis ich. auf eine Sache. Er hat den Guinness World Book Records Rekord dafür dass er den größten Kinoflop aller Zeiten gemacht oh ja. hat. Und das war die Piratenbraut. Mit 98 Geil. Milliarden, äh, Milliarden, sag ich ist 98 er. Millionen, äh, äh, ja,
0: Minus gemacht. Ist der aktuell noch der Rekord? Oder? Das
2: Problem ist, dass Guinness, äh, guinness gesagt hat, das ist ein ganz schön fieser Rekord, den nehmen wir, den nehmen wir lieber aus dem Buch raus. Es ja. wurde seitdem nur von äh, der 13. Krieger geschlagen, mit oh. Antonio Banderas. Also es ist immer noch Teil 2, Platz 2 offiziell. Aber den Rekord, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Der wurde mit dem Film dann... In Ruhestand gesetzt. Ich oh,
0: war eigentlich ein schöner, Rekord. Also, das ist ein schöner Rekord, ein lustiger Rekord. Voll geil, ne? So, jetzt
2: Alien Resurrection. Spiel wahrscheinlich nicht so.
0: <lacht> äh, Alien Resurrection.
2: Also, was vielleicht ein bisschen was spoilert, dieser Film spielt 200 Jahre nach Alien 3 und es gibt trotzdem noch eine Ripley. Die schläft wahrscheinlich wieder so lange.
1: <lacht> nee, tatsächlich spielt es 200 Jahre später und äh, deswegen auch die Wiedergeburt. Es geht hier um Klonen. Ah. was ja ein ganz großes Thema war in Mitte der 90er. Ne? Gattaga und Co. Ne? Hab's ja gut. vorgemacht. Gute und, Filme. Ja, dann dachten die sich, können wir auch. <lacht> und ähm, oh, Ich ahne nichts Gutes. Ja, das Problem ist nur, wenn man halt Ripley klont, hat man irgendwie auf derselben Forschungsstation auch nochmal ein paar Aliens. Und äh, gleichzeitig hat man noch eine ja, eine Bande, die Ärger macht, das sind so Weltraumpiraten, die zufällig auch da landen, wo gerade dieser Club von Alien rumlungert und diese Aliens oder Xenomorphen. Die. Ja, und das Problem ist einfach, dass die Xenomorphen sich befreien und da wieder Ärger machen.
0: Das klingt nach Action halt. Ja. Bisschen sinnloser als die ersten Teile vielleicht.
2: Neben Sigourney Weaver übrigens auch Winona Ryder und Ron Perlman in dem Film oh. übrigens auch. Eigentlich ist Ron
0: Perlman ein Pirat?
2: Ja, ja, Echt? Ich dachte, dass ihr Weltraumpirat. Das Kopf. Ein Weltraumpirat. Oh, Weltraum das, das passt auf jeden Fall. <lacht> äh, und das, äh, also der Regisseur ist übrigens Jean-Pierre Jeunette, der unter einem einen Film, anderen, anderen Film gemacht hat. Äh, das ist Amélie.
1: Delikatessen.
0: Und
2: Delikatessen. Oh, ja, aber Delikatessen
1: also, habe ich
0: gesehen.
2: Ich meine noch, der Film, der jetzt <lacht> größte Spannung jetzt in die andere Richtung geht.
0: Ähm, ja, der weiß auf jeden Fall, wie er schön äh, märchenhaft. Und dergleichen sein Szenenbild einrichtet und erzählt. Aber viel wichtiger weißt du, wer der Writer hinter diesem Film ist: James Cameron. Joss Whedon. Korrekte Mundo. Ja, cool, deswegen haben wir Leroy und nicht. <lacht>
2: und das ist nämlich das große Problem. Also, was ich jetzt so also an den, äh, so wie ich mich mit dem Film jetzt auseinandergesetzt habe, das größte Problem ist anscheinend, dass Joss Whedon gesagt hat: Hey, es wäre eigentlich lustig, wenn man diesen Alien-Film ein bisschen witziger, peppiger macht und so ein bisschen lockerer. Und der Regisseur hat gesagt: Nee. Hat aber trotzdem halt sein Skript übernommen und dann gibt's halt anscheinend Szenen, die, wenn man sie anders filmen würde, vielleicht funktionieren würden, weil ja. du hast halt so, so Sachen, die äh, Serenity und sowas funktionieren mit ein bisschen Humor halt, wie Joss Whedon das halt mag, aber wenn du seine Skripte nimmst und dann aber überhaupt keinen Humor einbaust <lacht> und versuchst einfach einen trockenen Film zu machen, dann funktioniert das halt nicht
1: und die Szene wirkt einfach bescheuert. Und das ist halt eine der großen Probleme, die dieser Film halt hat. Ja, der Film war schon in der Produktion, war das Chaos. Also erstmal, der Regisseur spricht nur Französisch und braucht einen Dolmetscher. Geil. Ah. Äh, hat aber auch nur, ich nur einen französischen Schauspieler dabei. Die anderen waren ja alles äh, Amis, äh, unter anderem auch Brad Dourif, also Chucky, die Stimme von Chucky spielt ja auch der ah. Wissenschaftler. Ähm, und es basierte, das war das Ding halt auf dem Comic, weil Alien wurde in den ja, Mitte der 90er total populär auch als Comic ja, und da hat man ganz viele Geschichten von Dark Horse Comics, die haben ganz viele Aliens gemacht und dann hat man gesagt, ja okay, ähm, wir können uns ja an so einen Comic orientieren, das war ja auch das, was Joss Whedon gemacht hatte und der französische Regisseur hat sich ebenfalls orientiert, aber hatte dann irgendwie einen anderen Stil im Kopf als Joss Whedon und da merkt es auch schon wieder, da geht's es nicht. Ne? Das
0: hatten wir vor zwei, drei Wochen beim Spoiler Alert auch aktuell, dass wieder ein französischer Regisseur oder Regisseurin einen Ami-Film gemacht hat, aber ohne die Sprache zu beherrschen. Ich, wer kommt denn hey. auf so eine Idee?
2: Also ich weiß nur, dass L war halt. Äh, Ach, das war das, was genau. wir ne? der hat einen französischen Film gemacht, aber spricht halt also Genau nicht so war das.
0: Ja. Warum? Ja, Super nochmal. Ja, das, auf die Idee will ich doch nicht mal kommen. Ja, dein Gesicht sah gut aus.
1: Ich ja, habe den Text falsch gesagt. Ah, und ja. auch hier wieder bei Alien 4, man hat halt wieder versucht, Paul Verhoeven, neue, Paul Verhoeven. übrigens, Entschuldigung. Paul Verhoeven. Der hat L gemacht, obwohl er kein französisch ist. Oscar-Contender. <lacht> ja, der ist super, der Typ. Ich mag Paul überhaupt. Total Recall und Robocop sind Klasse, erste Klasse, wirklich. Das ist übrigens Niederländer, also, also wirklich ja. auf Französisch. <lacht> nee, aber was ich sagen Ui. wollte, ist, die haben jetzt für Alien Resurrection zum Beispiel wieder neue Xenomorphen einfach mal hergestellt. Ähm, weil ich glaube, diese Special Effects Firma wollte einfach zeigen, was sie alles kann. Ja. Unter anderem auch irgendwie so ein richtig hässliches Alien-Vieh, also wenn ihr guckt, wird ihr auch erfahren, warum es da ist und ich finde, es hat keine Daseinsberechtigung. Nein, hat doch nicht. Wurde damit mit CGI gearbeitet? Also? Ja, warum? tatsächlich, Aha. also wir haben ja eben über, ähm, hier hinten hinter den Kulissen über so einen Wassertank gesprochen, der in dem Film verwendet ja. wurde und ähm, ja, man hatte kein Geld halt, um irgendwelche Leute in Kostüm, wie bei das, der Schrecken von Amazonas, einfach mal da tauchen zu lassen, okay. also hat man CGI-Aliens tauchen lassen, die sehen auch wirklich CGI aus. Schade, also nicht gut gealtert, der Film. Nein. Ist auch tatsächlich, wie gesagt, also bei den Fans Teil 3 und Teil 4 sind so die Sachen, die man eigentlich vergessen will. Ist Schade.
2: Deswegen würde ich sagen, äh, springen wir einmal über zu einer Seitenreihe.
0: Ich würde gerade sagen, danach war auch erstmal, erstmal länger Pause mit der Hauptreihe, oder? Nach dem vierten Teil. Ja, ja.
2: Äh, ist ja erst 2012, glaube ich, war der gegangen mit Prometheus. War das 2012?
1: Meine die ja. Alien-Reihe ja, die die Alien an sich ging ja weiter mit AVP, also Alien vs. Predator. Ja, da kommen, da, wir, jetzt da zu, kommen genau.
2: wir jetzt zu. Ich meine nur, dass die, der Canon, also die... Ähm, der Canon, also die, die ja. Genau, 2012 und Prometheus. Also bis dahin war Pause, aber dazwischen hast du natürlich erstmal Alien vs. Predator, was auch nach einer Comicbuchvorlage ist.
1: Aber die sind nicht so
0: tiefgreifend,
1: oder? Ich habe den ersten es gesehen. Es ist nicht davon. Canon, auf jeden Fall, definitiv ah. nicht. Also tatsächlich, Fakt ist ja, ähm, Predator 2... Gab es ja damals, nach Predator 1, ne, mit Danny yeah. Glover, kennen wir alle, wo er in Los Angeles in Predator jagt. Fand ich cool. Und äh, am Ende ist er im Raumstift und die Special-Effects-Crew, auch wieder um Stan Winstons Leute rum, hatten ähm, ja irgendwann Not, dann die Trophäenwand äh, fertigzustellen von, von, ähm, also da von Predator. Ja. Und da genau. also, da halt lauter
2: Köpfe. also da hängen lauter Köpfe von irgendwelchen ähm, Wesen, die er halt so umgebracht hat und da hing dann ein Alien-Kopf hat... Sind alle ausgerastet, was, das ist ein Universum, wir brauchen einen äh, Übergangsfilm, der die beiden Filme vereint und also, wir brauchen einen guten Regisseur, der das, das macht. Und dann, dann hat Paul entstanden.
1: Es war eine Notlösung von 20th Century Fox, weil beides waren Monster von 20th Century Fox ja. und die hatten halt eh die Requisiten da, sie also gemacht. Ja, und dann kam irgendwann diese Comicreihe raus, äh, die man als erstes gemacht hat von Dark Horse, äh, Aliens vs. Predator. sehr erfolgreich, hatte sechs tolle Bände, kam auch hm. hier in Deutschland auch nochmal raus. Ähm, ja, und dann nahm das alles seinen Lauf. Und dann kamen irgendwann die Videospiele, tatsächlich, diese Ego-Shooter und für Super Nintendo sogar ein Beaten ab. <lacht> und äh, die Leute haben die ganze Zeit gesagt, ja, wir brauchen unbedingt einen Universe-Predator-Film, e das ist so geil, äh, man kann dieses Genre verbinden. Ja, und dann hat man sich entschieden, das zu machen. Hätte man, glaube ich, schon Ende der 90er schon mal vorgehabt, aber stattdessen kamen dann Trading Card Games raus, ähm, wo man halt Bilder verwendet hatte von Szenen, die man testweise gedreht hatte. Und ja, dann kam die auf die wunderbare Idee, einen der Regisseure zu wählen, den man auch wieder nicht wählt, Paul W S Anderson. Ja, ja. Und demnach war es dann auch so ein Film. Also ähm, ja, ich denke mal, Freddy kann viel darüber sagen im AVP. Äh,
2: der Film hat übrigens vorher, äh, der Film äh, Paul W.S. Anderson hat vorher Event Horizon gemacht, der ja schon sehr, sehr ähnlich im Stil von Alien ist und hat sich aber dann doch in Alien vs. Predator natürlich mehr an den Comics orientiert und sehr viel mehr Action reingebaut und der Film ist sehr bescheuert, aber irgendwie auch unterhaltsam zu gucken. Es ist halt ein Hirn aus action ja, zwei Monster bekämpfen sich und am Ende hast du ein komisches Ende-Film. Da das Ende ist zum Beispiel auch übernommen aus den Comics, aber irgendwie ganz komisch übersetzt. Ha. Ähm, ich bin. Äh, kann man das spoilern? Geguckt. Ich habe die letzten 20
0: Minuten ja. des nie gesehen, weil ich eingeschlafen bin. Also, Wollt das Ende.
2: Das Ende ist im Endeffekt, äh, dass der Predator irgendwann sieht: Okay, ich kämpfe jetzt mit den Menschen zusammen gegen die Aliens, weil die Aliens sind ja im Endeffekt die Schlimmeren, weil der Predator ist ja ein, ein Mann von Ehre, ne? Der. <lacht> äh, also, der arbeitet. Also, klar, bringt der Leute um und macht, was er will, aber er ist im Endeffekt ja wirklich einfach nur ein Jagdtier. Und wenn der. Äh, der hat einen Ehrenkodex und nach dem hält er sich. Also, nach dem lebt er halt wirklich und an den hält er sich und das ist für ihn halt das Wichtigste, während Alien halt einfach nur geboren ist, um umzubringen. Also das ist halt von, ja, die perfekte Waffe. Kreatur. Und äh, der Predator sieht dann am Ende, hey, wir sollten noch alle mal zusammenkämpfen und sieht dann die letzte, ja, Menschenbraut, die da noch lebt und sagt, du, Weib, kämpf mit mir. Okay, das sagst du nicht so. Auf jeden Fall kämpfen die beiden dann zusammen gegen die letzten, äh, gegen das letzte Alien da. Äh, küssen die sich dann am Ende? Ich hoffe nicht. Sehr viele komische Zähne. Nein, ja, <lacht> Die Hintergrundgeschichte übrigens, wie das Ganze dann erklärt wird, ist auf jeden Fall nicht Kanon und ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, ob es in den Comics auch drin ist, wird ja dann erklärt, dass die Predator vor Jahren, vor Jahren irgendwann auf die Erde gekommen sind und die Menschen sich unterworfen haben und dann eben die Menschen gebraucht haben als Brutstätte für die Aliens sich dann immer wieder Aliens gezüchtet haben, um die halt zu jagen. Ach, das wusste ich ja sogar, ja, ja, stimmt. Und das macht ihnen total viel Spaß, bis sie irgendwann sagen, ups, da sind ein bisschen viele Xenomorphs, okay, wir sind tot. Und dann jagen sie den ganzen Planeten, also nicht den ganzen Planeten, aber ihre ganze Zivilisation, ihre eigene in die Luft und töten damit die ganzen Aliens und sich selbst. Und dann finden sie halt wieder einen Predator und einen Alien im Eis. Jahre später.
1: Also sie finden oh. die Alien-Eier, die finden eine Pyramide. Echt? Die Pyramide wurden gebaut ja. als als Opfertempel für Menschen, dass die da halt von Facehuggern befruchtet werden können. Und äh, die finden im Eis mit William Yutani diese Pyramide und äh, machen dann ein Loch darunter und äh, gucken, dass sie dann halt äh, diese Pyramide erkunden. Und gleichzeitig, während sie dann halt diese Pyramide gefunden haben und dann Wärme ausgestrahlt wird, dadurch, dass sie sich das da angucken, äh, kommen die Preda Predators auch darauf, so, oh, auf der Erde, hier, zack, da ist wieder was, lass mal hin. <lacht> und Führer von allem wieder hier, Charles Bishop Wayland, ne, der das Geld da gibt. Genau, Lance Henriksen wieder in einem Cameo, mehr ja. oder weniger von Aliens als Bishop, ne, ihn ja. und hat da wieder ein Cameo. Wie gesagt, es ist einfach nur absoluter Müll. Tatsächlich, äh, die Fans von Aliens vs. Predator waren auch total sauer, ich damals glaube ich auch. Erstmal sehen die Predators aus, als ob die auf Steroide sind. <lacht> da frage ich mich auch, warum? Äh, die sahen ja im ersten und zweiten Teil nicht so aus. Und dann hat Anderson nachher erklärt, ja das sind aber jugendliche Predatoren, die müssen sich noch äh, ihren Titel erkämpfen, deswegen sind die auf Steroide, weißt du? Weil das machen Jugendliche auch so, wenn sie in Pumpen ist, äh, gehen, dann spritzen die nur und Nicht anders nicht. sehe ich die Leute hier durch die Straße laufen. Und äh, in den Comics spielt das alles natürlich im Weltall tatsächlich. Also ähm, da auch auf so einer Kolonie von Wayland yutani wo die halt auch wieder ähm, Kohleanbau machen. Und da spielt die Story. Und, und. Äh, das hätte das Ganze ein bisschen interessanter gemacht, als hier irgendwie zu erklären, ach ja, wir haben Pyramiden, jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Am Südpol. Cool. Ja, ne, weil da immer Pyramiden sind. <lacht> Google Earth.
2: Der Film wurde übrigens auch ein bisschen gehasst, weil er PG-13 war und dadurch ein bisschen nicht so brutal ja. sein konnte. Ich würde jetzt den zweiten Teil, weil es jetzt zeitlich für mich ein bisschen knapp wird gerade, nur ganz kurz ansprechen. Äh, AVP 2, Requiem, ist übrigens ab 18, aber auch nur deswegen, weil es ziemlich ekelhafte Szenen drin sind. Also ein Facehugger kommt aus einem Kind raus. Mhm. Äh, ein, ein, ein Facehugger setzt im Endeffekt äh, Eier in einer schwangeren Frau wo halt dann der Xenomorph die Babys ist. Also es ist, Was
0: ist denn da passiert. sehr ist krank,
2: sehr brutal. Äh, die Regisseure dahinter sind übrigens die Strauss Brothers, die äh, sonst noch einen Film gemacht haben, den man kennen sollte und das ist Skyline. Einer der größten oh. Flops, äh, die man so kennt, äh, wo man dann gesagt hat, hey, Special Effects-Leute können doch bestimmt auch Filme machen. Die anderen, das können sie nicht. Ähm, es kommt übrigens ein zweiter Teil von Skyline. Ernstes Jahr, ja. Mit ähm, ich hab den Trailer noch grob Frank Rillow übrigens. Also, der macht wirklich alles.
0: Also, da hat die Reihe
1: nicht funktioniert. Nee. Äh,
2: AVP Requiem ist quasi ein Slasher-Film.
1: Und äh, das Geile ist, das ist das, was, was wir meint nehmen. Ne? Das spielt jetzt ja. auf der Erde mit den Aliens, weil ein Predator abstürzt mit Alien-Eiern. Also es ist immer, ing, von irgendein Trottel macht immer irgendein Scheiß. Es ist nicht einmal so irgendwie erklärt, Wie in dass die. Echt? ja <lacht> Ne? Ich meine, es gab ja vorher Pyramiden, wo die Eier drin waren. Warum muss jetzt einer abstürzen mit den Eiern? So. Weil die Pyramiden nicht in Amerika sind und man ah. braucht einen Kampf in Amerika. Und das, das, ja, das Geilste ist, in Amerika gefunden, die, schicken dann, die schicken ja noch einen weiteren Predator runter, der aufräumen soll, ja. alle Beweise vernichten soll und der heißt ja auch Wolf. Ne? Aber basierend auf dem Charakter von Pulp Fiction von Harvey Keitel. Ernst, ja. Äh, 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 <lacht> ja, ja Dass man das Ganze noch lächerlicher, ja. deswegen ähm, Schön zusammengefasst. auch das vergessen, ne? also genau, ich sag ja, dir, alles nach Aliens vergessen und dann wieder mit Prometheus einsteigen. Also es genau. quasi drei gute Filme aktuell. Ja. Und da springen wir jetzt einmal
2: hin, Prometheus 2012, das Reboot quasi oder, ja gut, ist ja kein Reboot, die alte, das alte Universum passiert immer noch, die Vorgeschichte, jetzt wieder ein erzählt. Pre Pre Re 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 ein Prequel. Ein Prequel. Ähm, jetzt erzählt Ridley Scott die Geschichte wieder äh, mit der Hilfe von Michael Fassbender, Nomi RaPus und Guy Pierce. Ja, so richtig. Ja. Der Guy. Bekannt erzähl aus mal, Memento. Den
0: hast du jetzt auch gesehen, erzähl mal die Geschichte. Den Film habe ich im Kino gesehen und zwar geht es doch da um ein Forscherpärchen, die weltweit sich äh, diese Höhlenmalereien und dergleichen aus verschiedenen... Äh, Zeitaltern angucken und dort ein Muster erkennen, was in Wirklichkeit dann von ihnen aufgeschlüsselt wird. als eine Sternkarte, aus der sie quasi eine, einen Planeten herausentdecken, zu dem sie reisen. Auch dann wieder mit der Unterstützung des guten Bishop Wayland, wenn ich den Namen jetzt gerade richtig auf dem Schirm noch habe. Und äh, dann wird mit der Prometheus, dem Raumschiff und einem Team und den beiden Forschern auf den Weg gemacht, um quasi zu gucken, wo eigentlich diese Menschheit herkommt. Denn sie vermuten halt, dass der Planet, die Geburtsstunde der Menschheit, äh, die Antwort dazu finden ist. Stoßen aber auf Widerstand. Widerstand <lacht> nenne ich es mal. Nicht in Form ähm, von Aliens direkt, sondern
1: in Form von, wie heißen diese großen Menschen? Space Jockeys.
2: Heißen die jetzt wirklich so? Nein, heißen? die heißen so. nicht
1: so. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube Architekten. Ach, ja, genau, ja, die nein, ja, genau. Aber sind der Space Jockey aus halt Alien 1, tatsächlich. Was genau, den habe ich sogar wiedererkannt beim 1-Gucken. Äh, dieses genau, man hat im ersten Alien-Film einfach ein Alien dahingestellt, das hat H.R. Giga designt, ein Space-Jockey, ähm, hatte keine weitere Funktion, war einfach da und sollte so ein bisschen Mysterie, Mysterien aufbauen. Hass, hassen Auf viele Leute Hütte.
2: auch, dass da jetzt äh, wirklich ja, quasi auch der Schleier gelüftet ist, weil viele Leute gesagt haben, cool, das ist einfach ein Wesen, das geschaffen wird, nur um in diesem Schiff halt zu leben und das stirbt halt dann auch in diesem Schiff, weil es hat ja keinen anderen keinen anderen Auftrag, außer da drin zu sitzen. Und das ist halt jetzt wirklich einfach nur, das sind halt mich äh, Mechaniker, sag ich schon, diese Architekten eben, die ja für die Erschaffung der Menschen
0: äh, Genau, das ist ja die zuschauen. Anfangssequenz, direkt wo man sieht, wie der... Der Jesus. Der, der Mann, der Architekt auf die Erde kommt und quasi die Menschheit, die schon der Menschheit einläutet.
1: Aber es ist ja nicht die Erde, ne? Es ist ja äh, LV 221. Wie? Da, wo sie In? sind oder die... Äh da, wo der Architekt sich es schmeißt. Also, eigentlich ist es Island, das wissen wir alle, aber... <lacht> Hä? Wie, Moment, äh, wieso ist das nicht die Erde? Ist das es ist nicht Planet Erde, es ist halt dieser Planet, wo die auch nachher hinkommen. Also, es ist Und die Menschheit ist von dort auf die Erde gekommen irgendwie? Oder? Ach, nee, es ist gar, da geht es gar nicht um die Menschheit. Die, die Forscher machen ja nachher nur diese Theorie, dass es halt... Ja, aber Menschheit Ridley ist.
2: Scott hat doch äh, sagt ja selber, dass, äh, dass er das ja so sieht, dass die Menschheit damals... Gegründet wurde dadurch, dass eben diese Architekten auf die Erde gekommen sind und dann eben irgendjemanden geopfert haben, der sich dann dafür diese, also diese Menschheit lostritt. Aber es ja. ist nicht der Elden, den Architekt,
0: den wir sehen, ne? Nee. Verwirrend.
1: Es das ist ja. auch, es ist auch, äh, es ist auch, das ist so bescheuert gemacht eigentlich. Dieses Raumschiff, was wir in Prometheus sehen, ja, mit diesen tollen anderen Eiern, die da irgendwie sind, warum auch immer, das sehen irgendwie aus wie so Gefäße irgendwie. Äh, aus, aus, aus Ton. Ach die, ja. Ähm, das Raumschiff hat fast dieselbe Position wie bei Alien 1, aber es ist ein komplett anderer Planet. So, Dann huh. denkt man sich so, äh, er ja. war besoffen oder hat er irgendwas anderes gemacht? Also,
2: du, du siehst an vielen Stellen, dass er eben gesagt hat, hey, ich mache ein neues Universum und dann ist es am Ende einfach nur immer so mehr gemorpht in dieses Alien-Universum. Das ist er, wie
1: mit diesem neo ne? Genau, er hat
2: am Ende dann einfach aufgegeben, glaube ich, zu sagen, ach, scheiß drauf, ich will nicht was Wir Neues machen. ich will über einen Mann,
1: machen. der Film drei, dann fünf
0: und dann vier drehen will. Ich meine, da sieht man schon, wie chaotisch dieser mal mittlerweile ist. Ja,
1: das, deswegen, ich bin ja gespannt. Also ich freue mich jetzt auf den neuen, der Trailer, da war ich ja total ungehauen, ne? ja. Als das xenomorph wieder da in der Dusche aufkommt und auf diesen Raumschiff da rumtanzt. Ich frage mich auch, ob das ein Menschen-Xenomorph ist, weil es so dünne Beine hat. Das kann sein, dass es das von irgendeinem anderen Tier wieder stammt mhm. Ähm, das wäre mal interessant zu wissen, das sehen wir dann ja auch im Kino, ähm, es sei denn irgendwie, das ist jetzt, weil es jetzt der dritte Teil ist, dass das erst im zweiten Teil geklärt wird, dann bin ich wieder sauer. <lacht> Oder einfach nie. Ja. Erst in zehn Jahren beim Reboot. Aber ich bin mal gespannt. Also ich, ich möchte mal
2: spoilern, es gibt auch schon wieder einen neuen Morph in Alien Covenant.
1: Ha.
0: Ja.
2: Aber das ist nicht der, auf der auf der, äh, auf der 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 seinen Kopf da in diese Scheibe schlägt. Das ist weiterhin der Xenomorph, aber es gibt schon wieder einen neuen Mehr weiß ich und sage ich auch nicht. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, weil mehr ich weiß, ich sagen. <lacht> ja. okay. weiß ich, ich äh, nicht. Das war falsch rum. Okay, ganz kurz zu Prometheus. Ähm, da ist es ja von Anfang an klar, dass Michael Fassbender ähm, mit, nicht Walter, wie heißt er denn da nochmal? Äh, heißt er nicht Walter? Ich dachte, Walter Ach, es heißt, äh, heißt er erst den Kabinett
0: bösen gibt's doch jetzt, oder? Er
2: heißt doch erst, ich dachte, er heißt erst anders. Moment, ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall ist da ja von Anfang klar, an klar, dass er ein Android ist. Das ist jetzt kein großer Reveal irgendwann. Er ist David. Ach, David Walter ist genau. er erst in Covenant. Und ähm, würde ja schon gesagt hast, die haben ja diese Black-Goo-Flaschen, die da so rumstehen, die sie dann aufmachen und halt gucken. Und das ist halt irgendein Gift, irgendeine Waffe, die halt diese Architekten damals benutzt haben in einem ihrer Kriege. Äh, und was ganz cool ist, er nimmt ja dann so ein bisschen was davon auf und weil er halt ein Android ist, kann das, nicht, kann das nicht in sein System. Aber in dieser Nahaufnahme auf seinen Finger, yeah. du siehst du halt zum Beispiel auch, dass einfach sein Finger gebrandet ist. Also er hat halt keinen Fingerabdruck, sondern einfach dieses Wayland-Symbol -Sy -Sy ah. mitten in seinen Fingerabdruck rein. Das ist recht cool gemacht eigentlich in so einer kleinen blöden Nahaufnahme, wo du eigentlich komplett drauf scheißen könntest. Und äh, ja, so also David ist ja dann der, der sagt: Hey, ich habe hier was Cooles gefunden, was alle Leute umbringen könnte. Schmeiße ich hier mal ins Wasser und guck mal, wie der Typ darauf reagiert. <lacht> Ach, er stirbt. <lacht> Und da war ja ursprünglich wohl auch die Idee, dass ähm, diese, dieses Gift die Menschen langsam zu einem Xenomorph direkt transformieren sollten. Da gibt es äh, sogar, glaube ich, Aufnahmen zu von, äh, von, der, von dem Kostüm. Aber es gibt vor allem halt auch äh, Zeichnungen und alles. Und dann sieht der Xenomorph natürlich wieder anders aus. Weil es ist halt keine, dire es ist keine Geburt, sondern eine also ein Mensch, der halt komplett deformiert wird und langsam zu einem Xenomorph wird. Aber das wurde auch wieder irgendwie aufgehoben, mhm. weil, ich glaube, das war auch damals, weil er eben gesagt hat, das ist ja ein anderes Universum, macht das lieber nicht, weil denken sonst
1: le denken Leute, das ist Alien. Ja, weil, ich muss auch sagen, Prometheus ist, als Alien-Fan funktioniert er einfach nicht, ähm, weil, und vielleicht äh, ist es nur meine Meinung, aber ich glaube, die Leute denken so, Alien funktioniert für mich nur, weil ich nicht weiß, was in diesem scheiß Eiern ist. Ich brauche keine Entstehungsgeschichte, um zu wissen, wie kommen die Eier dahin, was machen die, das nimmt mir alles weg. Weißt du, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann denke ich so, weißt du oh toll, halt. da habe ich eine Vorerklärung, irgendwie, warum das so ist. Ein Horrorfilm oder ein düsterer Film funktioniert einfach nur durch das Unbekannte. Halloween 1 funktioniert, weil wir einfach wissen, okay, Michael hat seine Schwester abgestochen, aber wir wissen nicht mehr über Michael. Irgendwann spricht er aus und tötet wieder. Das ist das pure Böse. Und das war bei Aliens genauso. Also bei Alien 1 genauso. Da waren einfach diese Eier, da kommt ein Ding raus. Und man weiß nicht, was abgeht.
2: Ja, aber bei Aliens wird das ja schon gelüftet, dass die Eier aus einer Queen kommen. Oder ist das auch, oder was meinst du jetzt?
1: Ja, aber selbst die Queen hat ja keine Entstehungsgeschichte. Okay. Ne? Also das heißt, wir wissen nicht, wo die Dinger eigentlich überhaupt herkommen. Aber das also weiß man, man ja weiß, bis jetzt
2: auch nicht. Also es ist ja alles wieder nur Theorie. und
1: äh, Aber er versucht es ja zu erklären. Also er versucht jetzt, mit seiner sagt, das, sagen, kommt Trilogie, jetzt. das ja, ja. zu erklären. Das finde ich halt irgendwie der falsche Ansatz. Ja, das ist
0: bei Horror. Je mehr man weiß, umso weniger Angst hat man. Ja. Weil um, wenn man Fantasie hat, die Fantasie ist halt schlimmer als alles, was man sehen kann. Definitiv. Boah, schön gesagt. Danke. Äh,
2: ich mag Prometheus sehr gerne. Ich habe, äh, glaube ich sogar, weil ich habe Alien auch nachgeholt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Alien vor Prometheus gesehen habe. Weil das war so um die Zeit rum auf jeden Fall auch. Äh, ich mochte Prometheus einfach sehr gerne, weil es ein Film ist, der weniger einfach ein Action- oder Horrorfilm sein will, sondern er versucht halt sehr philosophisch und so ein bisschen in Richtung 2001 Space Odyssey zu sein, so wir, wir stellen unglaublich viele Fragen und du findest mal deine Antworten. Und ja, an vielen Stellen wäre es halt nett, mal eine Antwort zu haben und nicht einfach so zu sagen warte auf den nächsten Film, den ich irgendwann mal rausbringe, ob er jetzt Alien oder Prometheus 2 heißt. Aber diese Ansätze, die er macht, es sind sehr viele coole Sachen, da, weil du kannst den Film gucken und du bist wirklich nur am Nachdenken und findest vielleicht beim jeden Mal gucken wieder neue, coole Ideen, die da im Hintergrund eingebaut wurden. Ich habe zum Beispiel, also nur weil ich da wieder in ein YouTube-Klickloch gefallen bin, wo ich einfach dann Theorien ge gelesen habe, also nicht geguckt habe, ähm, wo es halt auf der einen Seite darum geht, hey, die haben die... Äh, diese Aliens entwickelt und benutzen die als Waffen und haben die in dem Krieg benutzt. Auf der anderen Seite gibt es wieder Theorien, wo sie sagen, die haben sie nicht entwickelt, die haben sie gefunden und sehen sie als Götter und äh, sind deswegen irgendwie immer vorsichtig, weil sie müssen diese Götter ja irgendwie im Zaum halten. Gibt es unglaublich viele Theorien und die alle Du kannst alle irgendwie begründen, weil so viele Sachen in diesem Film drin sind und den, deswegen mag ich den eigentlich sehr gerne. Ich hoffe, dass Alien Covenant das jetzt nicht alles kaputt macht und einfach nur irgendwo Antworten an die Wand schmeißt und sagt, so ist das, nimm das auf.
0: Irgendwann wird Ridley Scott das Franchise auf jeden Fall abschließen. Der Mann ist jetzt auch schon über 80, oder? Ich meine, oder? der ist 73 oder so. 73, sowas. okay. Hat er vielleicht noch ein paar gute Jahre. Hoffen wir mal, dass... Äh, die er filmschaffend <lacht> aktiv arbeiten kann. So <lacht> meinte ich das jetzt.
1: <lacht> ich hoffe auch nur, dass er nur seine Trilogie vollständig machen kann, weil danach... Oh, tats er, äh T Entschuldigung, Tatsache. Er wird äh, am 30. November diesen Jahres
2: 80. Ah, guck mal. Sie
0: schon, äh, ich
1: schon
2: am 30. November unsere Themen sind.
0: Ich sehe den äh, Neil Blomkamp schon mit den Fingern kratzend, oh, 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 oh. wenn er das Rangers übernehmen kann.
1: Ja, äh, Scott hat ihn ja jetzt erstmal gesperrt. Solange Scott mhm. halt äh, die die Hände hat an der Alien-Franchise. Er hat jetzt auch behauptet, dass äh, Daniel Bloomkamp überhaupt kein Drehbuch hatte, sondern nur 15 Seiten geschrieben hat, was nicht stimmte, weil er <lacht> ja komplett ein Drehbuch
2: Arschloch. Ja?
1: ja, der ist eine Zicke. Genauso wie er gesagt hat, James Cameron-Film ist total blöd, den gucke ich nicht. Ja. Ja.
0: Äh, ja, man gibt halt seine Kinder gerne aus der Hand, aber andere Leute sich doch besser darum kümmern können.
2: Ich denke, ja, also neben Alien macht er jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Wobei, nee, das, wobei, das ist... Der Ridley ist Scott 80. hat auch wieder 15 Sachen irgendwie. Die mache ich auch noch und die mache ich auch noch. Und Der Fingerdeck hat aber auch eine Produktionsfirma. Ne?
1: Also, das auch. Assassin's ja. Creed war ja auch eine Produktion von ihm. Ne? Wie heißt die Firma nochmal? Äh, ist das RKS oder so? Das? das weiß
2: ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Scott. <lacht> really, Scott-Produktionen. Ähm, was ich zum Beispiel sehr cool fand, also nur ganz kurz am Rande, war Marschen. Weil es so aus dem Nichts kam, wo er einfach gesagt hat, ja den, gut, den Film, den mache ich jetzt auch. Ja. Weil irgendjemand anders, glaube ich, abgesprungen ist. Und der Film war zum Beispiel okay. gut. Der war, war gut, gut dafür, dass das wirklich so ein Projekt ist, die der irgendwie so halbärschig gemacht hat. So, was? Ja, hol mal mit Damon, drehen wir schnell. <lacht> so gefühlt ist der Film ja zustande gekommen. Da war irgendwie nicht so richtig geplant. Und dafür ist der Film von gut. Tja, und damit schließt mir mit einem falschen Film, habt ihr nichts mit den Alien rein zu tun. <lacht> Aber
0: auch in diesem Weltall spielt, wo ja. die Predators und Aliens gar nicht mehr hinwollten am Ende.
2: Wir freuen uns, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf Alien
0: Covenant. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich denke mal, es gibt am Ende, irgendwann vielleicht in ein paar Jahren nochmal einen abschließenden Talk, nachdem das Franchise abgeschlossen ist. Vielleicht. In, keine Ahnung, wie viele Jahren. Ja, also, wir glauben an die Zukunft dieses Podcasts. Ich hoffe, dass
2: der wirklich sein, seine Idee irgendwie zu Ende bringen kann, bevor er zu alt ist, das zu tun. <lacht> Oder ihn Vater Zeit einholt. Gefattert tot. <lacht> äh, ich denke, weil das Problem ist halt, es muss wirklich ein verdammt guter Regisseur sein, der das am Ende sonst zusammenbringt. Also vielleicht Denis Villeneuve ist momentan auf einem sehr guten Weg, wenn der ja. Blade Runner gut macht dann, und Ridley Scott nicht
1: mehr da ist, dann kann er auch den letzten Alien-Film machen. Mit
0: Arrival ja schon bewiesen, dass auch diese außerirdisch unter Kontrolle hat.
1: Weil die müssen sie auch Mühe geben, ne? weil ich glaube Michael Bean und, und Sigourney Beaver machen auch nicht mehr lange. Also, die, <lacht> <Ja>. <lacht> die werden nicht oh jünger die Leute. Das ne? Fazit der Sendung,
0: die alten Leute sterben bald alle. Macht mal hin, <lacht> <lacht> wir wollen Antworten. Gut, du kriegst du kriegst bestimmt irgendwie
2: ein Drehbuch hin, wo es einen guten Grund gibt, warum Ripley nur noch mit Rollator unterwegs ist. zu
0: viel geschlafen, die alte Schlafkrankheit.
2: Oh und ich habe mich verlegen in den letzten 500 Jahren wund gelegen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir freuen uns auf nächste Woche und äh,
1: ja. wir freuen uns, wenn wir mit Laurent mal wieder zu einem
2: anderen Punkt ja, Sehr, Danke, sehr, dass sehr ich gerne, Gast Laurent. sein durfte. Ich ne? mache mal Werbung noch wieder. für dich.
1: Für mich? Ja, am 1. Juli könnt ihr mal äh, euch schlau machen im Internet, dann wird es eine Live-Sendung geben mit The Nerd Experience, tatsächlich zwei Stunden wahrscheinlich, ja. mit vielen Stargästen. Wenn du da mal äh, auch attraktive Radiogäste brauchst, sag
0: uns Bescheid. Mach wir. Mal. gerne oder, zu dir. Oder jemand, mit der attraktiv ist.
1: <lacht> Ihr seid immer herzlich eingeladen, Leute. Ja, Dankeschön. Mal. Wir
2: wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.